0: Les horizons de la peur des rois maudits. C'est aujourd'hui dans le Club Moutarde. Oh moutarde. 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 The moutarde.
1: Moutarde. 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 moutarde.
2: Le Club of the
0: ah. Ah. bonjour tout le monde et bienvenue dans le club moutarde numéro 38 38, 38. 38, 38, c'est
2: l'Isère, mon département de
1: naissance.
0: Le euh, euh, Eh bien très bonne naissance à toi.
1: Mais mon âge, dans euh, ouais. <rire> 11 ans. ans. <rire>
0: ah, <rire> euh, le le club de tar numéro 38, l'antépénultième euh, épisode de la saison. Eh oui.
1: Waouh, c'est vrai. Oui. Le temps file.
0: Un épisode exceptionnel. Et là, pour le coup, c'est vrai. <rire> Car nous avons enfin une invitée que je vais présenter tout de suite. Bonjour Champy
3: Bonjour Bonjour Comment vas-tu Ça va bien, j'ai pas du tout été forcée à venir. Quel âge <rire> as-tu <rire> Champy euh, Alors, euh, j'ai 31 ans et, et je suis née de, dans la Haute-Savoie. <rire> D'accord, <rire> bienvenue euh, Alors tout je suis pas née en m'a Haute-Savoie mais, son... mais j'ai grandi en Haute-Savoie. <rire> je dis pas où je suis née, parce que ça va... 93, c'est, c'est pas, mmh. voilà, ça raconte des choses.
2: Plein de euh, super souvenirs de au- savoir. Ouais. Mmh. <rire> c'est pas vrai, non
0: <rire> <rire> euh, Du coup, Champine, bah merci d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir proposé ton sujet. Et du coup, ton sujet, euh, bah, qu'est-ce que ça va être
3: à Aujourd'hui, je vais vous parler de la saga euh, Horizon, Horizon euh, le Horizon Zero Dawn et le Horizon Forbidden West.
2: Parfait! Et le Climb of the Mountain? Bon, et le, ce et
3: le, call, le call, call of the call Mountain? Of the mountain. Euh, alors, je vais vous en parler un petit peu, puisque j'ai quand même euh, l'occasion. Moi, j'ai la PSVR2. <coughs> petit ouais, silence wow. de. Voilà, petit silence. <rire> ah, la, la gentrification toulousaine! <rire> Elle est là! Donc, j'ai l'occasion ah, petit de, petit euh, d'avoir vu, d'avoir fait un peu le début. Et euh, pour les besoins de cette chronique, je suis allée regarder. J'ai, fait un, j'ai regardé un walkthrough pour regarder un walkthrough. Mmh. Voilà ça va être super les accents anglais aujourd'hui <rire> <rire> euh, Pour voir la fin Et ce que j'ai bien fait parce que ça permet aussi de raccorder sur pas mal de choses Donc normalement je balaye tout Sauf que nous sommes le 15 avril Le DLC euh, Burning Shores mmh. n'est pas encore sorti euh, Donc euh, ce sera la seule chose que je ne vais pas du tout aborder Mais pour le reste euh, Normalement je devrais avoir balayé l'ensemble de Horizon
0: Parfait Un, un sujet Parfait. exhaustif On en prendra de la graine de notre côté <rire> Euh, et évidemment, euh, je suis toujours accompagné aussi par euh, Max et DL. Il euh, faut que je choisisse lequel. Euh, je <rire> Allez, DL Oh yes, j'ai oh, gagné, DL, choisi.
1: Bravo, bravo. C'est mérité.
0: <rire> c'est... <rire> c'est mérité. C'est mérité. <rire> DL, comment vas-tu euh,
2: Ça va, très content de, d'avoir champi avec nous euh, pour contrebalancer... Euh la surreprésentation dijonnaise Voilà, on est en 2-2. Euh, c'est vrai. Euh, le clash Dijon-Toulouse euh, est fort. Et, et en, d'autant plus pour parler d'une série qu'on, a l'habitude, qu'on a l'habitude de moquer alors qu'on n'y joue pas. Euh, donc ça va remettre les vrai, sur vrai. les... I.
0: Non mais c'est, c'est parfait. Très, moi, c'est, euh, quand, quand Champy nous a proposé le sujet, j'étais très content. Je me suis dit, ça, c'est un sujet qu'on aborde pas peu oui. ou mal. C'est donc, pas nous qui euh... l'aurons
2: fait en tout cas, donc euh, c'est cool.
0: <rire> parfait. Et du coup, de quoi va t nous parler aujourd'hui
2: Eh bien écoute, oui, euh, on arrive en avril, le soleil revient, c'est donc ma chronique d'Halloween. Euh, parler des, <rire> de ce qui nous fait peur en jeux vidéo, j'ai envie de discuter avec vous de ce qui nous fait peur en jeu vidéo. Euh, puisque bah Fouan a, a eu l'immense privilège de découvrir Silent Hill 2, et donc de nous le faire redécouvrir euh, en stream, et euh, ça m'a donné envie de m'y, de m'y remettre, de me repencher sur cette question de pourquoi j'ai peur quand je suis en slip devant mon écran
1: alors
0: qu'a priori, rien ne peut m'arriver C'est vrai, c'est vrai Eh bien, euh, parfait Moi j'ai hâte J'ai hâte d'avoir cette petite discussion Mais, et du coup, last but not least Oui, alors là, euh, ce sera un épisode bilingue, préparez-vous euh,
1: Max, Max, là, comment oui, vas Alors, ça va très bien Il y a très peu de chances pour que je Mette beaucoup de mots anglais euh, Dans ma chronique Ouais, j'imagine euh, voilà. puisque bon euh, autour de, ces, de cette sous-culture qui est le, le jeu vidéo, moi on va parler de, de choses un peu sérieuses <rire> avec euh, ouais. la saga des rois maudits euh, en roman que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé
3: The Doom de Kings voilà <rire> <rire> Oh yeah <rire> euh,
0: Parfait, oui, bah voilà une petite, petite chronique littéraire décidément cette saison tu nous aura gâtés
1: c'est vrai voilà
0: euh, tellement de mots. <rire> la Vous seule
1: chronique... Il y a saison, combien de
0: mots dans tous ces si livres euh, Voilà, si on cumule tous les mots, hein, c'est beaucoup plus que, que le script de... Euh, comment... le euh, que, Ah oui, vois, euh, le, 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 le jeu de zombie là. Euh, uh, Daylight. Day 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 Daylight Day 2, voilà. Mais la seul, c'est vrai mots. que la, la
1: seule chronique que j'ai fait sur les jeux vidéo, c'était sur Resident Evil, et ça ne m'a pas spécialement <rire> fait plaisir, donc... si j'ai arrêté. Fait Attends, c'était vraiment la seule fois
0: où tu as parlé de jeux vidéo cette saison
1: Oui, je crois
0: wow. c'est, c'est, mais Justement, ça montre le grand écart Et à quel point tu es ouvert euh, Dans tes horizons culturels J'ai vu, horizon, bam euh, salto oh. arrière, pirouette horizon. Euh, Mais du coup, bah Max euh, Je ne t'ai pas présenté en dernier pour rien Je t'ai présenté ah. en dernier parce que Tu vas commencer euh, Par nous parler du coup Des rois maudits <rire> Bon, vas-y, Max, parle-nous des rois maudits.
1: D'accord. Les rois maudits. Les rois maudits. du coup. Mais avant, bah, voilà, je voulais quand même euh, introduire ce sujet, puisque dernièrement, j'ai pris plaisir à me plonger dans des univers plus ou moins médiévaux, euh, moins aventure qu'un Seigneur des Anneaux, mais plus tourné vers des conflits politiques. Ainsi donc, souvenez-vous, je vous ai parlé de « Gagner la guerre » de Jean- Jean-Philippe Jaworski, qui a un oui. énorme aspect euh, manigance du pouvoir. Et tuiles et tuiles. Et tuiles. Tandis qu'en série, un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers mois est évidemment House of the Dragons. Euh, parce que la préquelle de Game of Thrones est le parfait exemple de ce que j'ai pu aimer dans la série et les romans d'origine, avec une tension s'installant progressivement et des enjeux qui vont inévitablement mener à la guerre. L'intérêt de cette saison réside en plus dans le fait d'empêcher cette guerre et comment elle va finir par éclater malgré tout. Euh, un peu on comme sait... le rich Exactement, comme à l'horich, de, des aveux des créateurs de la série, ils ont dit. C'est, c'est <rire> donc, vraiment le l'horich Game of Thrones. Quoi. <rire> oh, euh, on s'éloigne aussi du médiéval avec le roman Des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas que j'ai aimé pour l'aventure, mais qui m'a bien souvent le plus intéressé lorsqu'il mettait en scène les machinations politiques du cardinal de Richelieu. Et je suis donc, euh, sans forcément euh, le vouloir, dans cette ambiance depuis quelques mois, ce qui m'a motivé à euh, plonger enfin. Dans une série de romans qui ne mettent en scène que des manigances politiques, puisqu'on y suit tout simplement euh, une partie, une grande partie, de... enfin une petite partie de l'histoire de France avec un grand H. Euh, et donc il s'agit des rois maudits de Maurice Druon. Ah oui, c'est pas l'histoire de Champi. Oh, non. Allez, vous
3: en avez droit à 12 <rire>
2: Ah ouais. Ouais. Mais du coup Max, c'est <rire> quand que tu joues à Crusader Kings 3
1: euh, Bah j'ai arrêté les jeux vidéo. Ah
2: oui c'est vrai. Je Maintenant plus... c'est lecture.
1: Je ne fais plus que lire.
2: <rire> Ou jouer à Banjo et Kazooie. <rire> oui
3: Je veux dire on t'a pas vu sur Prototype il y a quelques jours.
1: C'est pas du jeu vidéo. C'est pas,
3: moi. <rire> c'est pas moi. C'est pas moi. La bon. <rire> C'est La culture. Euh,
1: du coup oui il s'agit de euh, dont ma maman que j'embrasse euh, me parle depuis des années. Une saga de sept romans qui furent euh, écrits et publiés entre 1955 et 1977, euh, les six premiers tomes de 1955 à 1960, et le septième tome, un peu à part, euh, se déroulant des années après les, les événements d'origine, et qui est donc sorti 17 ans après, euh, après le sixième tome. 17 ans.
4: <rire> Ça va, c'est, 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 c'est pas, c'est pas <rire> aussi... <rire> Je sais que tu
2: me prends la perche pour dire, comme la disette de, de Playoffs des Sacramento Kings, qui a pris fin cette année en plus, cette saison. Ce soir là les Kings rejouent en playoff à domicile en plus. Euh,
1: voilà. Ouais, voilà. On, on a, a attendu on bien. a attendu
3: 13 ans pour Kingdom of Mars 3. Oh pardon, j'ai dit un gros mot. Oui.
1: Alors juste avec 12 <rire> épisodes entre les deux mais oui. Ça... <rire> je sais pas, on moi, je... quand même agrignoté entre ah, temps. Une moi, je pas. Hein. moi je sais euh, pas. Moi je <rire> sais pas, je <vous rire> sais pas compter. <rire> euh, donc euh, Les Rois Maudits, c'est une suite romanesque très connue qui fut adaptée en série télévisée en série télévisée pardon en 1972 avec un certain succès. Euh, mais que, qui a pris un sacré coup de vie aujourd'hui. J'ai vu, euh, j'ai vu le premier épisode et c'est vraiment du théâtre filmé. Il y a zéro décor, il y a... c'est vraiment que des plans sur des personnages qui discutent et quand ils reviennent d'une bataille, euh, on ne voit pas la bataille, c'est genre « Ah, quelle belle bataille nous avons fait <rire> !» Ah, ça s'appelle
0: euh, le manque de budget, ça hein.
1: Oui, voilà. Ainsi qu'en 2005, dans une version assez médiocre, d'après ce que j'ai pu lire. Euh, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, on en entend souvent parler comme une inspiration majeure de Game of Thrones, euh, du propre aveu de Georges Martin. C'est ouais. d'ailleurs, suite à l'un de ses billets de blog dans lequel il déclara son amour pour la saga littéraire, que celle-ci sera rééditée 40 ans après la dernière édition en France. Donc, euh, bah, merci merci Georges, on t'embrasse. Bisous, Georges. Euh, les rois maudits racontent, au moins pendant les six premiers tomes, donc, les dernières années de la dynastie des Capétiens, en mettant notamment en scène le, le roi Philippe le Bel dans le premier tome. Et rétrospectivement, si je peux utiliser cette expression ainsi, ce fut, euh, ce fut un roi digne de la couronne en tout cas euh, présenté comme tel il était sévère et était surnommé le roi de fer mais a aussi euh, pris son rôle à cœur et cherché à élever la France <coughs> avec des réformes qui pour l'époque étaient considérées comme euh, révolutionnaires alors attention, parler de réformes en France en ce moment c'est, euh, c'est, c'est à double tranchant. <rire> euh, il a non mis mais fin... là c'est
0: bon euh, ils ont mis fin à la réforme c'est sûr ça va venir
1: euh, il y... Donc, euh, le... Philippe le Bel a mis fin au servage, a interdit les batailles de territoire entre les seigneurs et a étendu le pouvoir du royaume non avec des guerres de conquête, mais avec des alliances et des mariages Son administration était bien plus moderne que celles qui l'ont précédé euh, Après ça restait un roi et on restait au Moyen-Âge malgré tout, C'était... tout n'était pas super fun euh, Son règne fut bien plus honorable que ceux qui suivirent, mais il y eut des révoltes et des conflits l'un des plus importants étant de mettre fin à l'ordre des Templiers en les emprisonnant, en les jugeant et en les exécutant, euh, certainement en fait derrière pour s'emparer de leur trésor. C'est d'ailleurs ici que démarrent les romans en 1314 avec l'exécution du grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, qu'on oh. voit en introduction de Assassin's Creed Unity.
0: Qu'on voit aussi dans Broken Sword.
1: Je connais pas.
3: Moi, j'allais faire une blague sur deux <rire> mollets, oui. mais euh, vraiment, c'est... Oui, aussi. Et les deux mollets, tu y a tout. Ouais. J'adore les œufs j'adore les œufs.
2: D'ailleurs, euh... notons que 1314, ça se suit. Oui. C'est
1: vrai. C'est tout On... C'est ça, ok. <rire> c'est en... fin, de...
2: fin de la blague. <rire>
1: <rire> non, c'est pas une blague, c'est une remarque. <rire> Et donc, en brûlant sur le boucher. Euh... Sur le bûcher, le boucher. <rire> <Sur> le boucher. <rire> C'est, C'est un bûcher, mais qui est vrais,
0: vraiment bien agencé, tu vois. <rire> Il, est <beau. rire> Il est beau. En brûlant rouge.
1: sur le bûcher, celui-ci maudira ses accusateurs en criant donc « Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant un an, je vous cite, apparaître au tribunal de Dieu pour y, pour y recevoir votre juste jugement. Maudit, tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races. » D'où le titre donc euh, de la saga « Les rois maudits » puisque effectivement une série de malheurs et beaucoup de mauvaises décisions vont s'abattre sur ses responsables et les rois à venir et en parallèle justement une affaire de mœurs est sur le point d'être euh, révélée au grand jour puisque les princesses femmes des trois fils du roi ont des amants les sept princesses euh, de cœur certains personnages vont comploter <rire> pour faire éclater l'histoire et elles finiront par être emprisonnées et si je vous raconte ceci, ce n'est pas pour vous rassurer sur la présence d'enjeux sortis d'Amour, Gloire et Beauté, même si un petit peu, mais euh, parce que c'est aussi ce qui va être à l'origine des complications pour la suite de la lignée. Le premier tome, par exemple, se termine sur la mort de Philippe le, Bille, de Philippe le Bel, ce n'est pas un spoil, tous ces personnages sont morts euh, historiquement. Euh, <rire> Là,
0: ils sont, ils sont morts Là, ils sont Là, tous et... morts, hein, vraiment,
1: on ne peut pas <rire> trouver euh, de, de témoignage. Euh, donc, le roi est mort, vive le roi, comme il est coutume de dire. Mais euh, du coup, qu'en est-il de la reine Puisqu'on a donc une reine de France qui est tout simplement emprisonnée à partir du moment où c'est le fils de Philippe Bel qui prend la succession. Ce qui va forcément poser un petit problème pour la descendance. Euh, Et voilà donc ce que racontent les rois maudits. On y suit cette lignée des Capétiens, euh, suivie du début des Valois, la prochaine grande dynastie. Et les règnes des rois sont courts, non parce qu'ils sont maudits, mais bien parce qu'ils sont victimes de complots, sans pour autant qu'ils ne soient innocents à d'autres. Les six romans se déroulent sur une quarantaine d'années, et la galerie de personnages qu'on suit, euh, très vaste, comprend évidemment les rois, mais aussi les banquiers italiens lombards, les cardinaux en plein conflit pour l'élection d'un nouveau pape, ou alors les comtes importants conseillers de la couronne, euh, comme par exemple Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, qui n'a pas du tout la même idéologie, ou le grand euh, chambellan Enguerrand euh, de Marigny, homme d'honneur qui est un des rares à penser au bien-être du royaume avant le sien. Et du coup, le... Attends,
2: juste, c'est vraiment... Euh, c'est une volonté de faire un, un récit historique ou c'est juste euh, loosely based on euh, Real History mais euh, il fait ses bails quand même euh, bah, c'est, un peu, c'est un peu les deux c'était c'est un obligé peu les deux de mettre puisque... de l'anglais <rire> je ne trouvais pas comment le dire il euh, n'y a pas d'équivalent, à peu près basé voilà.
1: c'est un peu, c'est un peu les deux mais inspiré on, de Ferren on va y venir, c'est à dire que les événements, les personnages ont quasiment tous existé mm-hmm. et, euh, et les événements euh, aussi mais, mais on va aborder le côté euh, plus fiction euh,
3: complotiste, voilà. <rire> pardon c'était ça qu'on essayait <rire> de dire là <rire> non
1: <rire> mais euh, le, le but des romans n'est pas de suivre, de juste suivre ces rois en devenir leur couronnement puis leur mort. Ils se concentrent surtout sur des périodes importantes, des moments cruciaux, des prises de décision qui seront le socle d'événements majeurs, en faisant même parfois des ellipses sur certaines morts euh, importantes. Euh, on a cité un George Martin et sa saga Game of Thrones qui se retrouvent depuis plusieurs années devant un récit qui, euh, il me semble lui échappe un peu. Alors si vous écoutez cette émission dans, euh, dans 50 ans, peut-être aurez-vous la fin et peut-être qu'elle sera très satisfaisante. <rire> Mais euh, en fait, sa volonté de faire une fresque historique de fantasy avec des personnages crédibles et réalistes se confronte au fait qu'il ne sache probablement pas l'issue qu'il veut leur donner. Et euh, bah, avec l'histoire de France, c'est plus simple parce qu'elle est déjà écrite.
0: <rire> c'est vrai que là-dessus, il était, il était safe. Il savait
1: comment bah, ça allait oui. se finir. Suffisait juste à travers... de
0: déterminer la date
1: <rire> Et à travers ces six tomes, justement, le règne court des enfants de Philippe le Bel euh, mènera tout simplement à la guerre de 100 ans. Et donc, c'est l'issue de six tomes. On comprend petit à petit où tout ça va mener. Et, euh, et ça va mener à la guerre de 100 ans. Euh, et qui a, qui a duré
3: 113 ans ou 114 ans
1: Qui a duré un peu plus de temps, mais ce n'était pas non plus une guerre continue. C'était plus des batailles par-ci par-là.
3: C'est important l'histoire aujourd'hui. <rire>
1: Mais justement, découvrir l'histoire ainsi avec un grand H, bah, c'est génial. Et on en Et sort grandi. Oui, on en sort grandit. Euh, moi, tout particulièrement, parce que vraiment, je connais rien de l'histoire de France en général, même l'histoire <coughs> du monde en général. Euh, ah, je peux vous raconter l'histoire de Resident Evil, mais l'histoire de France, c'est vrai que <rire> je, <rire> je l'ignorais. Et euh, en romançant tout ceci, Maurice Druyon évite de tomber dans un cours à apprendre par cœur ou une page Wikipédia sans âme. C'est une façon évidemment ludique de s'enrichir. Et même si ce n'était pas tiré de faits historiques, ce serait de très bons romans. Pour réussir un tel exploit, il reprend donc des faits réels et leur donne de la personnalité. Donc par exemple, Louis X était surnommé le Hutin pour ses crises de colère régulières et euh, ridicules. L'auteur le décrira donc comme un personnage pathétique, obsédé par son remariage et indigne du trône. Évidemment, il y a aussi Robert d'Artois personnage fil rouge des romans, présent du début à la fin, responsable des événements du début du récit, et en guerre perpétuelle avec sa tante Mao pour récupérer le comté d'Artois. Historiquement, c'est un personnage qui a bien eu une influence pendant toute cette période, se rapprochant, se rapprochant petit à petit des rois, mais aucun livre d'histoire ne s'attardera sur lui tant, euh, tant il paraît mineur comparé aux autres euh, grandes figures. Dans le roman, pourtant, il en fait un conte absolument savoureux, imposant, bon vivant, franchement grossier, Vêtu constamment de rouge, euh, haut en couleur, on l'adore, quand bien même il s'alliera avec euh, d'autres qu'on déteste. Et, euh, et voilà, Et les romans s'étalent sur euh, environ 40 ans, et 40 ans euh, au Moyen-Âge, c'est long. Donc même quand euh, nos figures historiques ne se font pas assassiner, euh, elles finissent par mourir de maladie, de vieillesse, entre guillemets, euh, pourtant, on s'attache à eux, même ceux qu'on a envie de qualifier de méchants au début, simplement parce que, passé un certain stade, ils sont les derniers représentants d'une époque ou d'un précédent tome qui paraît bien loin. Ouais. Plus on avance dans les romans, plus une certaine mélancolie s'installe, les personnages vieillissent, ça s'agisse parfois. Euh, quelle surprise de voir Charles de Valois, donc ce personnage qu'on déteste euh, au moment du tome 2, euh, sur son lit de mort, avoir des regrets pour certains méfaits qu'il a commis. Euh, donc, encore une fois, c'est pas du spoil, je dis même pas quand est-ce qu'il meurt. Tous les personnages finissent par mourir à terme dans, dans les différents romans. Sans tout le monde le sait quand est-ce qu'il est mort. Tout,
0: tout oui, le... bah, c'est, il... c'est, c'est évident. Hein. Bah, de, de de maloie, de maloie, Clairement, c'est, c'est d'ailleurs, on a. Sont... Voilà,
3: regardez, reg... hein apprenez vos cours d'histoire.
1: Voilà, <rire> on, <rire> on vous le
0: dit pas pour pas vous insulter, en fait. Bah ouais, <rire> <C'est
3: plus
1: ça. rire> Puis, bah, voilà. et l'histoire est déjà écrite et quiconque la connaît déjà. euh, anticipera l'avancée des des romans. Maurice Druon lui-même, surtout dans le premier tome, s'amuse à faire des petites projections dans l'avenir en tant que narrateur omniscient, en annonçant le destin de certains personnages. C'est donc ainsi qu'on romance l'histoire, qu'on la rend ludique, en donnant de la personnalité à des personnages qui ont réellement existé, mais dont dont on ne connaissait pas forcément le caractère. Euh, L'auteur donne aussi corps à des événements qui se rapprochent plus de la légende que de la vérité, comme le bûcher de Jacques de Molay, en effet, il est peu probable qu'un homme en train de brûler et d'étouffer puisse déclamer une telle mal- malédiction aussi longue. C'est un, c'est un mythe qui fut raconté au XVIe siècle pour donner une explication ésotérique à la destinée tragique de la lignée des Capétiens directs. Donc c'est pas une invention de Maurice Druyon, mais ça reste de l'ordre de la légende. De même, une rumeur historique, pour le coup que je ne vais pas vous gâcher, euh, a inspiré Maurice Druon pour, euh, pour écrire tout au long des six tomes, mais majoritairement dans les quatre premiers, une histoire d'amour tragique en filigrane. Au cœur de cette histoire complètement romancée, euh, un banquier siennois, Guccio Baglioni, qui va se retrouver messager d'illustres personnages, comme la reine Isabelle d'Angleterre, ou escorte de la future reine Clémence de Hongrie, ou encore complice du prochain pape, le cardinal d'Huez. Et tous ces voyages vont le faire euh, régulièrement traverser un hameau dans les Yvelines, où il va tomber amoureux de Marie de Cressé, sœur du seigneur local, ruiné mais encore fier. Euh, une histoire d'amour impossible, puisque malgré la réussite financière de Guccio, on lui a interdit de demander la main de Marie, puisque ce n'est pas un noble, ce n'est pas un seigneur. Et euh, bah, si ces personnages ont bien existé, euh, au moins de nom, toute cette euh, romance est pure invention, mais invention de qualité. Euh, d'une petite amourette qui semble anecdotique, au début on finit par aimer ces deux amants, et euh, les proportions que prennent leur histoire d'amour euh, s- s'inscrivent parfaitement dans ce mélange entre réalité, rumeur et légende et donne du coup euh, vraiment le sentiment de lire à la fois l'histoire et à la fois on ne sait plus trop euh, distinguer la réalité de l'histoire, enfin, de de la fiction, et euh, bah, c'est très cool. Donc euh, Les Rois maudits c'est évidemment une saga littéraire que je vous conseille grandement, et si vous vous posez la question de l'accessibilité, sachez que ça se lit très simplement. La lecture est fluide, aisée, sans pour autant qu'elle soit de piètre qualité. Euh, Les romans furent écrits dans les années 50, mais le style reste très efficace, C'est beaucoup plus simple que du Tolkien, par exemple, que Le Seigneur des Anneaux. Euh, C'est même ce mélange entre narration contemporaine et dialogue écrit en langage soutenu qui rend le récit à la fois agréable et crédible. Mais il faut tout de même rendre à César ce qui lui appartient, ou plutôt au César, et je ne parle pas de la cérémonie du cinéma. Les Rois Maudits a beau être signé Maurice Druon, celui-ci avoue sans détour que c'est aussi et surtout un travail collectif, avec des collaborateurs qu'il remercie dans chacun des tomes. Euh, pour rédiger une telle saga il a formé un atelier d'auteurs nécessaire pour l'écriture elle-même mais aussi pour les recherches historiques en jouant à Crusader Kings en jouant à Crusader Kings <rire> voilà, qui est vraiment aussi le jeu d'une fidélité historique <rire> bah, du point de départ oui après tu réécris l'histoire à ta, à ta manière euh, dernier point aujourd'hui donc les rois maudits se trouvent aisément en librairie soit en tome indépendant soit en une intégrale à environ 25 euros c'est donc une chronique moins chère que d'habitude.
0: Euh, l'intégrale, <rire> elle doit être gigantesque, non
1: euh, C'est une intégrale un peu semi-poche. C'est <rire> euh, 1600 pages. D'accord, donc 1600 1600 poche, c'est des poches,
3: c'est pas des poches <rire> c'est de jeans de filles déjà. Oui, voilà,
1: ça rentre pas dans les pantalons, ça rentre dans un sac. Mais c'est, c'est pas non plus... Euh... Ah, dans
3: une poche Un sac non. Une poche
1: ah, oui, ah, oui, une poche comme ah ça. oui, vous êtes ces gens-là, ok. Oui,
3: voilà, il y a des, y a des <rire> régions. On s'adresse c'est... ici à l'ensemble des régions possibles.
1: <rire> Mais c'est pas non plus trop intimidant le, quand on voit le, le format, je veux dire, on voit les Game of Thrones, c'est, bah ça, c'est, c'est, c'est pareil, quoi. Mm. Euh, ceci dit, donc, si j'ai réussi à vous convaincre de vous pencher dessus, j'en suis très heureux, peu importe le format que vous prendrez. J'aimerais cependant vous préciser que malgré le découpage en tome, je pense que c'est une saga qui doit se lire sans faire de grandes pauses. Ces romans forment un tout qui représente une fresque historique que je ne pourrais dissocier dans les mois à venir. Et je vois pas comment on pourrait lire juste le premier tome et en sortir satisfait, sans vouloir entamer le second, et ainsi de suite. Euh, non pas pour une histoire de cliffhanger, et ça sera le seul anglicisme que, que j'utiliserai, mais parce que chaque tome n'est qu'une pièce d'un plus grand puzzle. Un seul peu comme le... la série des Trails. Bah... Euh, pour l'instant, j'ai, j'ai, j'ai fait les deux tiers du premier, donc, <rire> Donc mon puzzle est bien court, mais oui. (rire) C'est un puzzle deux pièces. (rire) Mais du coup, seul le septième roman, souvent boudé par les lecteurs et que moi, je n'ai pas lu, mais par manque de temps, euh, peut être séparé du reste. Euh, Il fut écrit 17 ans après la fin du tome 6, tome qui concluait bel et bien la saga. Ainsi, ce septième volet, euh, dont la narration à la première personne est est aussi très différente et qui ne met quasiment plus aucun personnage connu en scène, À prendre comme un bonus, une parenthèse dans le futur pour les lecteurs et les lectrices qui en voudraient plus, mais en aucun cas ce n'est vraiment nécessaire. Quand on finit le tome 6, c'est vrai que j'ai pas ressenti le besoin de commencer le tome 7, un peu comme Toy Story 4.
0: (rire) Ça ça fonctionne. C'est ma conclusion. (rire) hein, Les rois maudits, c'est comme Toy comme Toy Story 4. Non, 3. Ah Et... non, non. Moi je, non, moi je retiens tout mal.
2: Non, le tome 7, <rire> c'est comme Toy Story 4. Oh waouh, les mots sont durs.
1: Wow, euh, c'est... Ouais. La, conc- la conclusion est
3: rude. <rire>
1: <rire> Mais vu que le reste, c'est comme les trois premiers, bah, c'est cool. Bah oui, c'est cool. C'est exactement... Ouais, je, suis... je, valide. je valide cette comparaison. Je... <rire> coup, Analogie qui validée.
2: Dans les, euh, dans les c'est Robert d'Artois. Mmh. Et qui est Buzz
0: Et qui est le cochon
3: mais qui est Rex enfin... <rire> quoi euh,
0: Bah, Merci beaucoup Max pour euh, nous avoir fait mm. découvrir ou redécouvrir ce, ce classique. C'est vrai que, comme tu dis, c'est, c'est redevenu un classique euh, au moment où Martine en a parlé comme source d'inspiration.
1: Oui, et, comme de
0: montagne. Et du coup, euh, <rire> le... mais c'est vrai que je me rappelle, la, la première, enfin une des premières séries avait pas, euh, comment il s'appelle... Euh... De Pardieu ah dedans euh, Depardieu.
1: Non. non, dans la première série télévisée, il y a Jean-Pierre qui joue Robert d'Artois, justement, euh, qui est un acteur de théâtre assez connu à l'époque, euh, qui double Scar dans Le Roi Lion. Mm. Voilà.
3: Et c'est parce que tu parles de la mini-série sortie en 2005, euh, Fouane
1: Ah, c'est peut-être. Plus. Parce, parce
3: que, que, que je vois, effecti- alors, euh, dans une recherche très, très, très puérile, <rire> vraiment, tu as De Pardieu tout de suite à l'image.
0: Oui, bah voilà, c'est c'est, c'est, 2005, mais je crois que et... je me demande s'il joue pas. Euh, je, j'ai, j'ai un souvenir qui est peut-être un faux souvenir, tu sais, qu'on se fabrique, mais de lui sur le bûcher. Et je me demande s'il joue pas, du coup, euh, de Mollet.
1: Ah, possible. Ah bah, je, Donc, en vrai, je C'est un petit rôle, tu vois, c'est
0: vraiment. Euh, c'est, c'est, c'est genre, bah, tu vas avoir une réplique. Euh,
1: ah gérard. oui, il y a Jeanne oui, Moreau aussi.
3: Oh, Jeanne Moreau c'est dans vrai. Les Rois Maudits, ça le fait quand même.
1: Mais ceci dit, oui, la série de 2005 est. Pas très apprécié pour le coup. Euh... Ah
0: bah <rire> non, mais pour le coup, je l'ai pas vu, mais c'est juste un souvenir. Et tu vois, je me rappelle genre les pubs France 2, tu vois, les bandes annonces France 2, mm. euh, les rois maudits, l'événement, machin, tout ça.
2: À l'époque où il y avait de la série télé, France 2, quoi. l'argent dans le service public.
0: C'est ça. De l'argent, Grip. oui et non. Euh, de par Dieu, une réplique seulement. Hein. Ouais, <rire> je veux dire, pour faire euh, des ouais. grandes fresques Alors historiques. Que... Moreau, Philippe
3: Torreton euh, on était quand même ah, sur un Castille. Napoléon avec Christian Clavier. Mais mine de rien, c'est dommage. Ah oui,
0: c'est vrai, pune, hein. Napoléon avec Christian Clavier, je me rappelle <rire> de ça.
3: Non mais
1: ceci dit, euh, pendant toute ma lecture euh, du roman, euh, j'ai souvent pensé à Gérard Depardieu pour Robert d'Artois, euh, sans savoir qu'il jouait dans une des adaptations. mais voilà Ce côté euh, genre personnage imposant, bon vivant, euh, mm. un peu grossier, est euh, très attachant. C'est vrai,
0: que, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle.
3: <rire> oui, en, t- en tant qu'acteur, oui.
1: Et qui harcèle des meufs aussi ou quoi Ouais,
3: voilà, c'était ça. L'enchaî... L'enchaînement, il était. Euh... C'était, c'était ah. voilà. Mais en tant qu'acteur, voilà, en tant que oui. personne, euh, on recommande ouais.
1: moins. Oui. Ouais, bon, ça. après, je pense que Robert Artois était pas non plus. Euh...
3: <rire> Comme diraient certains, oui, mais c'est l'époque qui veut ça. <rire>
0: c'est, oui, ouais. Bon, allez, eh ben, on enchaîne. Euh... <rire> je... Là-dessus je je... Ouais, non, mais bon, moi, tu sais, les enchaînement fluide, transition préparée, euh, c'est fini ce podcast. Ah oui, d'accord. <rire> Et bah, bah à plus Max du coup. Et du coup, euh, on va enchaîner avec avec uh, Champy, du coup notre notre superbe invité. qui <rire> euh... va pouvoir nous parler de Horizon.
3: <rire> Je vais commencer par dire d'abord que je suis très heureuse d'être là et que contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure bien sûr c'est euh, avec grande volonté, euh, enthousiasme, un peu de peur euh, que j'arrive dans, cette, euh, dans ce podcast euh, peur, parce juger. que euh, c'est pas grave J- jugez <rire> <rire> moi au moins vous me regardez <rire> Le pire euh... truc
2: qui puisse t- t'arriver c'est que je t'interromps pour faire une blague nulle
3: Oui ça ça je va ça Alors
0: ça, ça va très probablement arriver hein, oui. ça, je... Je, je suis prêt. s'il fallait parier, s'il y a des bookmakers
2: la côte
1: est basse je suis très fier de, de réussir maintenant à beaucoup mieux rebondir qu'à une certaine époque c'est euh, vrai. Je, je reprends le tu, fil et <rire> tu tu grandis, tu j'insiste à l'audio pas c'est midi. un peu chelou parce que c'est juste vous réagissez
2: en me regardant et en rigolant mais sans faire de bruit et du coup, à l'audio on a juste l'impression que vous mettez des gros vents, que <rire> je suis
0: tout seul. <rire> euh, oui, mais je pense que ça marche bien. Je, moi, je, je, je trouve que ça marche bien. <rire> c'est une dynamique qui fonctionne.
2: Oui, écoute, hein, on est là pour ça.
3: Du coup, oh, vas-y, du coup, champi. Ouais, du coup, c'est, du coup, je, c'est avec grande humilité et un peu, un peu de, un peu de bah, il volonté de bien faire. <rire> <rire> volonté <rire> de bien faire. Mais moi, je vais rire. <rire> je suis désolée. <rire> moi, je vais rire. Tu ne seras pas seule. <rire> tu ne seras pas seul euh, donc j'ai, j'ai essayé de faire une une chronique qui j'espère sera assez longue sinon effectivement n'hésitez pas à m'interrompre <rire> et puis voilà
1: ah non non mais ne sera content si c'est ah pas ouais trop non long. moi tu fais un quart d'heure je suis là
3: <rire> 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 attention vous êtes prêts
1: <rire> non attends un peu maintenant c'est...
0: <rire> ah, je vais peut-être le couper ça quand même
1: non c'est très drôle <rire>
3: De la joie à l'horizon. Oh. <rire> Alors, horizon zéro don, comme nous l'était présenté le jeu dans les salles de cinéma en 2017. Car oui, <rire> Sony avait mis le paquet en termes de communication. Un jeu vidéal dans une salle de cinéma, c'est pas du n'importe quoi. Ça raconte quoi C'est l'histoire d'un monde, vraisemblablement le pas du tout habituel continent américain, plutôt grand nord, genre Utah, mais avec de l'Arizona dedans, et pas de l'Arissa, la hein, de l'Arizona, mmh. auquel se rajoutera très clairement... <rire> Pas ouf, C'est vrai. Très clairement, la Californie dans le deuxième opus, qui ressemblerait à un passé lointain où les tribus ne connaissent aucune forme de technologie numérique et vivent de peaux de bêtes, de pigments et d'alliages de métal trouvés sur la faune environnante. Donc, et là, on se... de matriarcat. Et de matriarcat pour la première tribu.
2: Ah,
0: mince.
3: Et oui, car effectivement, je suis la seule personne de, de ces quatre personnes à avoir fait le jeu je vais tenter non. de j'ai, ne pas vous spoiler. J'ai fait,
0: j'ai fait, on a fait le, moi, j'ai fait le premier.
1: Ah. J'ai fini le premier entièrement et j'ai joué une dizaine d'heures au deuxième. Waouh.
3: Donc, finalement, façon le, le suis... <rire> <Je, rire> Alors, je
1: suis, parmi vous trois, parmi nous trois, pardon, euh, le, plus calé, le, sûrement le, 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 le plus gentil sur Horizon, même, euh, de, de toutes les discussions qu'on a pu avoir. On en reparlera. De on en reparlera, on en
0: reparlera <rire> c'est sûr. Là, je suis
1: chaud, là.
3: Donc là, on s'interroge. La robotique, c'est plutôt le présent de chez nous voire même euh, le futur de nous, vous me suivez Quand la montagne sacrée décide de s'ouvrir en deux sous forme de deux énormes portes de sas dignes d'un cuirassé gate. Et là, j'ai appris des rêves pour me vendre près du club oh. moutarde. <rire> je l'ai, bah, en même temps, je les comprends, vous avez déjà mis des champis dans un, dans un club sandwich Bref. On fait ce qu'on peut. <rire> c'est
1: c'est pas pas le club le nom sandwich, du... c'est le nom de le, du podcast. Hein, euh... pas... <rire> On m'a longtemps dit que ce n'était pas le nom du podcast.
3: <rire> quand cette porte s'ouvre et que vous dégringolez dans une grotte aux allures d'un, de votre HLM en mal de subvention publique vous comprenez enfin que c'est pas du tout le passé c'est bien le futur et un futur apo- euh, non apocalyptique mais post-apocalyptique où Google a vraiment fini de vous mâcher la tête fin- finalement pas tout à fait parce que vous avez un dispositif holographique triangulaire que vous trouvez dans la grotte et que vous posez sur votre oreille ça vous, ra- ça vous rappelle un peu les Google Class bref J'en ai fini de faire du placement de produits. C'est, c'est, c'est pour l'algorithme. Ah,
0: c'est, pour les sponsors, c'est, pour les c'est pour les sponsors. Que l'on remercie, merci, hein. évidemment. On
3: remercie.
0: Merci. Olivier. Et merci au Patreon. <rire> et merci oui. à vous.
3: Dans ce monde dévasté, il ne reste de cette innovation que des créatures hybrides entre dinosaures, crocodiles, sangliers et autres joyeusetés infestées de tubes de carcasses métalliques avec pour moteur EOS une IA mortellement sauvage. Horizons et Rodons Horizon Zero Dawn, c'est surtout Eloy, une jeune femme orpheline élevée en paria de sa tribu d'origine, les Nora. Son père adoptif, c'est pas un Kratos, sorry, tu arrives qu'en 2018, mais quasi. Il s'appelle Rost, il est beaucoup plus loquace que Kratos et va nous apprendre les bases du gameplay et, et du RPG dans ce monde ouvert. Ça, ça se dit ça, RPG en monde ouvert Oui, pardon. J'essaye d'être précis, je suis avec des connaisseurs, même si vous n'aimez pas les jeux vidéo. <rire> On a des feux de camp, dignes d'un Tomb Raider de 2013. Oui, je ne vais utiliser que des références féminines. Après tout, Eloy se sert d'un arc. Elle aime grimper partout, dans des creusets qui sont des donjons sous terre. Et il y a une réelle et lourde diversité des équipements, que ce soit dans les tenues. Parce qu'en fonction des castes euh, que vous allez rencontrer et qui sont modifiables selon le type d'ennemi combattu, dans les armes, en moyenne, vous utiliserez 10 types. C'est difficile ça. 10 types d'armes différentes euh, qui. Ah oui, j'aurais dû, j'aurais dû conjuguer, pardon, euh, parce que différentes ouais. avec armes oui, différentes. ou différents types. Ouais, eh.
1: c'est, qui...
3: c'est la difficulté quand on écrit en avance, et qu'on n'est pas habitué. <rire> Bref, qui ont elles-mêmes des sous-catégories d'éléments. T'as raison, des... <rire> <rire> t'as raison, c'est J'avais beaucoup plus la fluide. Main dans le, slip. Le, ta- <rire> le talent, le talent,
0: le <rire> talent. Différentes
1: d'armes différents types d'armes. Shadow, of Murder. <rire>
3: Oui, oh. pff, wow. ah, ouais, vas-y, envie, <rire> qui aurait même des sous-catégories d'éléments la glace, le poison, le feu, l'électricité et la rage et la confusion électronique oui ça existe la confusion électronique ce n'est pas juste vous devant votre ordinateur qui comprend pas pourquoi ça marche pas ça arrive aussi aux machines en même temps pas le choix il y a aussi une grande diversité dans les tribus 4 dans le premier opus avec des castes internes puis trois nouvelles qui s'ajoutent dans le deuxième il y a une grande géographie et surtout une bonne diversité dans le bestiaire à chasser dans le monde Eloy est donc un peu trapeuse, un peu braconnière, et elle devient surtout très vite investigatrice et mercenaire solitaire. Le jeu comme son monde a plusieurs niveaux de narration et donc d'enjeux. C'est ce qui m'a le plus plu. La strate 1, c'est l'exploration, la performance de la chasse, le braconnage. La strate 2, c'est la géopolitique de ce monde, les rivalités, les conflits et même les guerres entre tribus, factions et entre cités. En sachant La... que, je me
2: permets de rebondir, quand on parle de braconnage et de chasse, c'est des chasses de, de... de robots infectés, pas de petits animaux. Mm.
3: Vous avez possibilité, comme tout le monde ouvert, à tuer des animaux réels, mais vous n'êtes pas obligé. Ça ne vous apporte pas grand-chose. Euh... Moins, en tout cas, que si vous tuez des robots qui veulent déjà vous tuer. Il y a toujours une partie, Il y a toujours une partie chasse et une partie survie dans les équipements et, le... et l'amélioration du stuff, mais euh, vous pouvez faire le jeu sans tuer des animaux si vous avez envie. C'est ça, vous pouvez après, simplement c'est... acheter et pas participer à la chasse. Si L'Astrap vous êtes le genre de 3...
1: personne euh, qui, qui aimait euh, tuer les renards dans Breath of the Wild, ça vous regarde, mais <rire> on vous juge. Clairement.
3: <rire> <rire> si vous êtes le genre de personne qui tire sur les poules dans Tomb Raider, euh, on vous juge. L'Astrad 3, eh bien, c'est à la fois la quête d'identité d'Eloy, intrinsèquement liée à l'historique du monde, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et s'il y a des robots, une intelligence artificielle, elle vient d'où Et pourquoi donc Seul Eloy a accès à tout plein d'interfaces avec sa seule identité physique. La strat 4, vous la pigez doucement mais sûrement, comme Eloy, c'est l'enjeu d'extinction de masse de la race humaine et l'écologie de la planète. Et c'est là que le jeu vous prend à partie et vous place au même niveau qu'Eloy. Très rapidement, vous en avez assez des querelles de voisinage, vous en avez assez des querelles de tribus qui sont basées sur des croyances qui ne sont fantastiques que parce que les fervents sont ignorants. Bon, et quand je dis querelle, de nouveau, à l'échelle, hein, ce sont des bains sanglants et des guerres ethniques. Hein. <rire> Mais voilà, comme Eloy, cela vous paraît si éloigné des enjeux réels que vous finissez par prendre tout le monde de haut et vous explorez le monde ouvert dans une solitude qui vous mine. Sauf que, eh bien, pour vous monter en équipement ou pour accéder à des zones essentielles à votre investigation, Eloï et vous, vous êtes bien obligés de rencontrer des gens, de traverser des quadrillages complexes d'enjeux interpersonnels. Et c'est frustrant, pour elle comme pour vous. Et vous n'avez pas le choix ces gens, ils vivent là. Et c'est au final un peu pour eux aussi que vous le faites. Et vous vous attachez à eux. Vous rentrez en empathie avec leur révolte, leur complexité. Alors de paria, vous devenez médiatrice et régulatrice avant, avant d'atteindre clairement le statut de sauveur. Sauveuse. Il n'est pas traduit. Il n'est pas... Voilà. Moi, je le dis. C'est sauveuse. <rire> que ce soit dans le premier opus ou dans le deuxième, cette posture narrative est une réussite de mon point de vue. Et elle a fonctionné sur moi. C'est peut-être pour ça que c'est de mon point de vue. Les quêtes annexes sont un plaisir, et elles ne servent pas qu'au loot ou à une XP ex- nécessaire. Elles creusent la cohérence et l'attachement. Elles ont des enjeux plus profonds qu'un simple « Va me chercher ce bout de métal joli qui ressemble vaguement à une clé de voiture <rire> !» C'est l'occasion d'interagir avec la géopolitique du monde, de rencontrer de réelles personnes au caractère et sentiments crédibles. Parce que c'est important, je vous refais un tour chronologique des aventures proposées par Guerilla Games et Sony. Et promis, je tente de ne rien vous dévoiler d'important. Cela vous donnera une idée de l'ambition de cet univers, de son potentiel, et de ses ratés. Oui, je suis fair play.
0: <rire> ah bah t'aurais pu passer sous silence, moi j'y serais revenu. <rire>
3: je, je m'auto-clash avant. Sorti en mars 2017, Horizon Zero Dawn est l'installation de, de ce monde. Mais déjà pas de bol. <rire> 2017. La quête d'identité d'Eloï, l'investigation oh merde, de l'histoire okay. de ce monde. La révé... Mais euh, tout le long la saga a pas de fin, pas de bol. Je sais pas si elle, 2022, elle a pas de bol euh, sur ces Mais à chaque fois sa sortie c'est compliqué.
2: Il de... y a un horizon qui sort. Attends, il y, a... y a un grand jeu qui va arriver alors. Ouais, <rire> c'est, c'est ça, ça. ça ouais, du
3: 3. <rire> <rire> Donc c'est la du monde, la quête d'identité d'Eloy et l'investigation de du, de l'histoire du monde. La révélation de l'intrigue permettant la résolution des dysfonctionnements principaux de l'opus. Le DLC Frozen Wilds, sorti en novembre 2017, nous permet de plonger plus en avant dans les rites pacifistes et pro-machines d'une des tribus enneigées des Banouks. Il annonce aussi par d'autres types de donjons que la mission d'Eloy n'est pas du tout terminée. En général, les DLC annoncent un peu la suite. Ce qui nous amène à la bande dessinée, le Faucon Noir, sorti entre 2020 et 2021 pour les Français, édité chez Manabooks, que vous voyez apparaître à l'écran.
0: <rire> pour les Patreons. Ah, pour les Patreons qui ont la vidéo, yes. <rire> voilà. Euh, elle, a, elle, a, elle a
3: l'air assez épaisse quand même hein.
0: euh... oui c'est
3: assez, c'est assez conséquent oh, et, ça on ça est sur, euh... bon et on est sur d... rien à voir hein. ça, ça c'est le design pour vendre regardez c'est un jeu vidéo et ensuite mmh. on est sur un vrai format oui. de mon point de vue et vous avez accès à plein d'artbooks à la fin aussi de tout ce qui a été décidé en termes de couverture il est édité chez Manabooks et il est écrit par Anne Toole qu'on retrouve déjà à l'écriture pour le jeu vidéo il a, elle a été primée d'un Writers Guild Go- Award pour le 1 euh, l'histoire se passe entre Zirodon et Forbidden West. On y trouve un spin-off sur un personnage d'une quête annexe du premier opus et qui trouve sa conclusion dans une quête annexe du deuxième jeu. Vous avez compris euh, Un peu euh, comme
0: non. dans les trails. <rire>
3: <rire>
0: <rire> un peu comme dans Mass Effect. Voilà, moi aussi je peux le faire. <rire> bah ben voilà, allez-y, allez-y, allez-y.
1: J'ai pas d'exemple. Y a par pas même.
2: ça dans Resident Evil il n'y a
1: pas de quête. Non, euh, non parce que y les y a films ont <rire> toutes <résolution rire> <est dedans, rire> les dedans. Un peu filles... comme dans les films d'animation. Ouais.
3: <rire> en 2022, sort en... sort enfin le temps attendu Elden Ring. Alors personne <rire> Alors personne, ne voit... ouais, personne ne voit la sortie d'Horizon Forbidden West sauf moi. Oui, je suis très égocentré. Euh, ceux qui me connaissent euh, ont t'es vu des images alors, passées de moi avec le t-shirt, etc.
0: Pour être tout à fait honnête, t'étais pas la seule. Les gens qui, enfin, les gens qui avaient beaucoup aimé Horizon 1 attendaient le 2 de pied ferme. et puis surtout même si ça s'est énormément vendu, ça reste quand même une proposition particulière, surtout ça
2: rare, porte étendard à la PS5. Enfin, vraiment. Oui. C'était l'exclusivité. Je me rappelle d'un moment dans la vidéo Digital Foundry sur Horizon Forbidden West où j'ai. Ok, je vais y jouer. Et ouais. Juste un passage de 5 secondes où on est dans l'eau. Je... Ouais. Ah Je me faire ouais, sur télé va...
3: <rire> on, on va y revenir, parce que j'ai la chance gentrification des riches d'avoir, euh, d'avoir accès à ce jeu dans une qualité absolument optimale. Euh, du coup, on, a, on y reviendra. Ça, ça doit vachement jouer, <rire> sur pense. mon avis. Euh, donc, suite à la résolution du premier opus, les conséquences <coughs> se font sentir et Eloy se retrouve obligé de partir à la conquête de l'Ouest afin de poursuivre l'enquête des origines de leur monde. Le scénario monte encore d'un cran en termes de strates narrative et se termine avec un cliffhanger qui nous promet, qui nous promet un troisième opus qui devrait oh, conclure l'aventure, mort. je l'espère. En décembre 2022, on nous annonce un MMORPG qui n'a C'est aujourd'hui sérieux. aucune forme de concrétisation. <rire> Pour la niche des joueurs VR, la P- le PSVR 2 s'offre une exclue qui vole des tours Call of the Mountain, sorti en février 2023 avec un pack assez canon. Toujours aussi virtuel que le pack Steelbook de Forbidden West. Il hein, n'y a pas de Blu-ray. <rire> vous avez plein de choses, mais vous avez juste un mm. code. Non, c'est... Euh, oui. c'est... C'est... c'est difficile.
1: Il <rire> y a un Steelbook dedans, du coup Il y a un
3: Steelbook, ouais. Ah
0: ouais, c'est pour... c'est c'est un pour le. C'est pour... le Mine de rien, je pense, Alors, <rire> euh, sans blaguer, je pense qu'ils choisissent ça pour que... pouvoir aussi le vendre auprès de ceux qui ont la PS5 euh, sans Digital, lecteur. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Parce que si tu as... Ah, oui. Euh, le CD que la... enfin tu peux pas acheter la collector
3: grand débat que la notion de, pre- de la notion matérielle de est-ce que oui ou non on veut le CD enfin le Blu-ray pardon sorti en février 2023 le jeu prend place au début de Forbidden West ou à la fin bien bien passé de Zero Dawn car Eloy nous offre un caméo qui est officiel donc c'est pas vraiment un spoil où elle est déjà nommée de son titre arrivant à la conclusion du jeu du premier. Parce
2: que dans elle. Call of the Mountain, on joue pas... Euh,
3: on joue là. pas Eloy, Eloï. Pas du tout. Euh, et, elle a, elle, et elle apparaît dans les 15 premières minutes du jeu en étant la sauveuse. Ce qui veut dire qu'on est juste... À, on mmh. est vraiment après euh, Zero Dawn. Vous y interprétez un, pa- un prisonnier Karja. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les Karja, c'est une caste responsable d'une tuerie motivée par la religion. C'est souvent le cas. Qui va tenter de se racheter. Et
2: les Karja le jeu... car- <rire> ja- ont l'habitude aussi de voler des voitures. <rire> Tes sûr je...
0: Je... Ah, Au moment où t'as pris la parole. Oui mais après, euh, <rire> et... j'ai, j'ai su la... Les
1: répare, euh, et se répare
0: et Vous ne voyez ah, c'est pas, bon, mais... J'ai une c'est... fenêtre, je peux
3: m'échapper. <rire> mais est-ce que, est-ce que la fenêtre est cassée Non, pardon. <rire> Le jeu se concentre sur des phases d'exploration et d'escalade et un peu de chasse. La grimpe est très crédible et les phases de, de chasse sont assez intenses. Le jeu est beau. Et c'est très immersif. C'est une aventure qui fait du bien et qui rajoute un peu plus de lore à Forbidden West. Notamment parce qu'il euh, y a un personnage que vous trouverez dans Forbidden West qui est à la conclusion de Call of the Mountain. Et qu'on pensait qu'elle était morte et qu'en fait elle n'était pas morte. <gasps> c'est vachement drôle. C'est, voilà. Il y a plein de choses comme ça. De toute façon, c'est très difficile de spoiler euh, sur ce genre d'informations, puisque les quêtes et l'univers étendu de Horizon proposent une multitude de personnages, donc euh, jusqu'au bout, vous ne savez pas qui est qui. <rire> à l'heure où ce podcast est enregistré, le DLC Burning Shores a eu quelques bon, images révélées, <rire> qui, ne sort... qui ne sortira que le 19 avril 2023. Ah oui, donc pas de bol, euh, j...
2: c'est vraiment dans 4 jours. Quoi.
3: Ouais. Je euh... ne doute pas des futures heures de joie à l'horizon.
2: Oh. Là, oh. J'ai,
3: là, là, j'ai marqué rire de l'audience x2. <rire> <rire> ah, ah, ah.
0: Parfait, c'est ça, ça marche. <rire>
3: <rire> Horizon, c'est un monde ouvert qui vaut le coup, de mon point de vue. <rire> pour ses personnages crédibles et inclusifs, pour ses décors très diversifiés et bluffants d'esthétique, la texture de l'eau dans Forbidden West reste l'une des plus belles que j'ai vues. Et pour son bestiaire inventif et récréatif. Je recommande ce jeu pour... Le mode photo. Oui. L'esthétique, évidemment, et la bande son du jeu. Oui. Le premier album est en majorité composé par le néerlandais Joris DeMan, ou DeMan du coup, et Julie Elven. Pour le deuxième, on retrouve Julie Elven accompagnée d'Olexa Lozovchuk et Lozovschuk, excusez-moi, monsieur, c'est un monsieur, et Melissa R. Kaplan. Non, pas ce Kaplan-là, l'autre.
2: <rire> Il n'y a pas The Flight aussi qui a participé euh...
3: Si, mais y a, en fait il y a, beaucoup, y a beaucoup, ouais. beaucoup de monde sur euh, chacun des albums euh, vous avez euh, plein d'exclus et plein de, de morceaux qui sont euh, revisités, refaits pour les sorties, notamment pour les génériques j'ai pris les majorités présents euh, sur les deux premiers, euh, premières OST Je vous le recommande pour l'interprétation d'Ashley Birch, qui est donc la, la, l'actrice qui interprète en motion capture, performance capture c'est tout performance capture c'est tout son corps oh, okay. ouais. Il, c'est m- il tout... semble avoir oui. vu. Euh... C'est très c'est impressionnant. Son tout, c'est, c'est, très... c'est son visage. C'est vraiment son visage. Et il y a même parfois tout le corps qui est mis. Euh, ouais. Je vous invite vraiment, si vous avez les jeux ou si vous regardez sur YouTube, les making-of sont très, très, très impressionnants. Euh, ça fera partie d'ailleurs de mon petit bémol. Euh... <rire> Parce que pour la performance capture, le rendu à l'écran n'est pas suffisant de mon point de vue par rapport à un God of War par exemple. Dans les derniers opus. Je vous le recommande c'est pour, pour le. Ouais, l'animation de... du visage, elle manque vraiment. En, en fait. Frigide. Ouais, elle manque vraiment de, d'animation pour le coup, euh, alors qu'on est sur de la performance capture, donc on pourrait attendre euh, un niveau euh, d'expression beaucoup plus euh, supérieur. Je vous le recommande aussi pour le doublage et la performance de Lance Reddick, qui est malheureusement décédé le 17 mars dernier. C'est qu'elle, c'est une voix, c'est une interprétation, et pour le coup son personnage dans Horizon, que ce soit le 1 ou le 2, et on espère peut-être un peu du 3, euh, est un personnage qui, de mon point de vue, est très 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 intéressant, car vous l'aimez, vous le détestez, vous le maudissez, et vous en avez besoin. Lance Reddy, qu'on pense à toi. Oui. Pour la volonté esthétique et politique du jeu d'être inclusif, surtout dans le deuxième opus, vous aurez des personnages très diversifiés et réellement complexes. J'ai été ravie de constater que dans les personnages, que ce soit en termes de couleur, de genre, d'orientation sexuelle et d'âge, ce ce n'est jamais un sujet de discussion. La diversité est acquise dans ce monde tribal. Pause dramatique. (rire) (rire) Mais j'imagine vraiment les Didas Kali sur ton texte texte. en fait. (rire) Il y a des restes restes comme ça. Et plus encore, le jeu touche dans la quête principale et les annexes aux notions d'handicap, au sujet de la transidentité, de la maladie, qu'elle soit chez les jeunes comme chez les plus âgés, sur les révoltes inter- et intra-personnelles. C'est à la fois Eloy et la joueuse ou le joueur qui se place en médiation et résolution. C'est ce qui m'a le plus plu. C'est... Vous avez ces éléments qui sont acquis dans le sens où il n'y a pas de discussion. Euh, Et parfois, vous êtes confronté à certaines petites engueulades sur des sujets qui touchent à nos vrais enjeux aujourd'hui de système et qui sont résolus parce que c'est le jeu, que ce soit résolu. Et les résolutions, elles vous sont plus ou moins libres, mais dans l'ensemble, c'est toujours des résolutions inclusives. C'est
1: cool que. Que ce soit dans un aussi gros jeu, aussi oui. grand public, aussi euh, Sony, euh, mis et en vous avant êtes comme ça, et là. vous êtes
3: quasiment obligé d'y passer puisque toutes les canons annexes sont nécessaires pour l'avancée du jeu puisque vous explorez le monde pour avancer et pour trouver une solution. Donc même si vous n'êtes pas d'accord parce que vous avez votre droit d'être pas être d'accord, vous êtes obligé d'y passer. Donc vous êtes obligé d'y <rire> être confronté. Donc c'est inclusif. <rire> Et c'est vrai qu'avec la sortie d'Elden Ring, c'était très douloureux pour moi de voir que l'amplitude politique de ce jeu-là, du coup, n'apparaissait pas, puisqu'il les... a été effacé par l'ampleur marketing. Mais c'est réel, et c'est vraiment, vraiment... Et il y a des quêtes vraiment principales où vous êtes vraiment confronté à ces choses-là, et des quêtes annexes où vous êtes confronté à des subtilités.
2: Alors que pour le coup, l'amplitude politique d'Elden Ring... Euh... <rire>
1: Oui, bah c'est. c'est
0: ah, des... il, a,
3: il, il a pas marqué le jeu vidéo pour ils, ont ça,
1: tous, ça, c'est euh, ils ont tous les mêmes noms. Euh, On et brûle voilà, brûle des trucs. <rire> c'est la consanguinité des, des différents seigneurs. Bon, c'est. Ce qui en ouais, soit est un beau message, hein, brûler des trucs.
2: On l'applique en fait.
3: On l'applique très bien. Je
2: croyais que,
0: je croyais que tu disais, euh, c'est un beau message la Oui, la consanguinité. <rire> euh, <rire> j'étais, j'étais moyen chaud là. J'étais à deux doigts de me désolidariser. <rire>
3: Et parce que je suis fair play, je dirais que l'un des points négatifs du jeu réside dans son avantage. Vos trois défauts, oui. La motion capture rend les visages à la fois très crédibles en termes de caractérisation, mais fige énormément les expressions. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est encore loin d'un God of War à Ragnarok.
2: le a... secondaire euh, le... bon. ou ouais. ouais. mais le, mais le 2, 2 a bien corrigé le... Le 2 l'a fait.
3: corrigé, mais je trouve que c'est toujours pas suffisant. Oui. Parce que vraiment, quand tu regardes un Ragnarok à côté, on sent que voilà, après, c'est pas après, la même c'est, volonté... Il y a pas pas volonté, le même et puis, de personnage, c'est pas la même échelle a... d'environnement. Et tout. Oui, clairement. Et puis, c'est pas le même monde ouvert, il n'y a pas les mêmes... Voilà, oui, on n'est pas sur oui. les mêmes euh, enjeux techniques. Mm.
2: Après, euh, est-ce, qu'on, est-ce que ça serait raisonnable de porter les expressions et les animations faciales de God of War Ragnarok comme standard Je ne sais pas. Voilà. si C'est très sain. <rire> peut-être pas. <rire> tout à
3: fait. Et moi, un jeu qui ne ressemble pas à Red Dead 2
0: moi, j'y joue. Aucun intérêt.
3: Pour le mais non, mais c'est vrai que c'est un peu en tout cas pour moi c'est, c'est en fait l'interprétation est tellement forte en termes de doublage que du coup on a envie encore plus et mm. c'est là où tu c'est là où pour moi ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien puisque tu as tu cherches la... le réalisme dans... dans une fiction mais je te ça... Ouais, oui, ça m'a il y a, beaucoup frustré il y a un dans
2: un le décalage, premier ouais. Ouais. ce décalage entre mm. l'écriture de l'univers et des persos qui me donnaient vraiment envie de m'intéresser et en même temps, d'être face à des statues, enfin des poupées de cire, et d'être ah, c'est poussif quand même
3: là Ouais, 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 ouais. C'est, je n'arrive pas à m'attacher vrai. à cette personne de cire, ouais, c'est ouais, ouais, <rire> et, et Ça
2: contribuait vraiment au truc factice avec Amplus, le, le... On en plus le. On en parle régulièrement avec Fawn de ce côté un peu Disneyland, euh, des décors qui sont très peu interactibles. Inter... Euh, voilà. On ne peut pas trop interagir plus, avec eux ça, ça fait très <rire> factice, et ça plus les personnages... Vraiment beaucoup de mal à entrer dans cet univers qui, de prime abord, euh, me fascinait. Quoi. Le
3: 2 ouais. le le a quand même monté... Euh, à mon... Enfin, de mon point de oui, vue, ils... le 2 a vraiment proposé quelque ils chose de plus gamme, hein. fort. Mmh. Euh, mais c'est parce que, en fait, moi, je suis une joueuse assez... Enfin, euh, je suis une joueuse de jeux de plateforme où, voilà, j'ai une capacité d'encaissement d'une existence de jeu de 20h, heures, 30h. Heures. Euh, là, sur euh, le premier, je suis à 96h de jeu. Et sur le deuxième, euh, j'en étais à 76. Et puis je me suis dit, tiens, je vais refaire une chronique et je vais passer la barre des 93 aussi. Parce qu'à un moment, vous êtes dedans et qu'il y a possibilité ouais. d'interagir avec ce monde de plein de manières différentes. Vous avez les déplacements rapides qui sont très pratiques, mais vous pouvez vous balader pour aller d'un point A à un point B parce que, parce que c'est cohérent, parce que ça donne envie. L'un des deuxièmes points négatifs, mais qu'il y avait déjà dans le premier et qu'il y a dans le deuxième, c'est le cycle jour-nuit qui est beaucoup trop rapide. <rire> On est, c'est beaucoup trop rapide. Alors je veux bien que la planète soit déglinguée, mais il y a un moment, <rire> c'est la planète <rire>
2: Je pas le, système plus ah,
3: le système solaire! Le système solaire! La pourrir!
2: Euh...
3: <rire> Donc voilà, bah, pour, euh, pour, pour ceux qui ont vraiment joué au jeu, je trouve que c'est le, le cycle jour-nuit est vraiment très rapide.
2: Après, c'est Et vrai ensuite... que la nuit, on y voit bien quand même. Oui, clairement. La, la lune, lune c'est est un là. Gros projecteur! <rire> <rire> Et
3: puis les robots, ils ont des lumières aussi!
0: <rire> c'est vrai. C'est pas la nuit de Dragon's Dogma, en effet. Oui.
3: <rire> ensuite, j'ai peur en que la aussi. multiplicité des supports c'est... desservent le rayonnement du jeu qui a, mine de rien, une difficulté à déjà trouver sa place. Euh, quand je dis qu'il a difficulté à trouver sa place, c'est qu'il n'aura f- pas beaucoup de prix euh, dans le même stream, alors qu'il en a les qualités. Euh, dans le premier, on a vraiment eu des, p- des prix pour le scénario, euh, alors que euh, pour le deux, il y a juste un prix du meilleur jeu euh, du développe Brighton en 2022. Bon, c'est... Je... En fait, de multiplier le support entre bah, la volonté d'en faire une série Netflix, aussi, parce qu'elle a été aussi annoncée, euh, c'est, c'est, toute cette, bah en fait c'est toute la nouvelle vague de ce système du on a une licence, on va la pousser sur mmh. tous les supports, on va bien mmh. finir par rameuter quelqu'un, euh, du coup ça, ça aujourd'hui j'ai pas la sensation que ça sert Horizon j'ai juste la sensation mmh. que ça dit il est partout et donc personne n'y va
2: bah et, euh, euh, et, voilà. et pas... enfin,
3: voilà et mmh. voilà on, a, on arrive à la fin, je n'ai plus rien écrit mais, mais
2: pour <rire> et le, le comics et, pour le et coup le coup du épris, coup euh... Ah non, de... Bon, pour le coup des prix, c'est vrai qu'il y a le coup de pas de bol de, en 2022, bah, il est sorti aussi en même temps qu'une autre grosse exclue euh, Sony avec God of Ragnarok, qui a, bah, qui est, qui a eu la chance de sortir euh, en face de rien, du coup les gens y ont mmh. joué, et, et vu que c'est un gros jeu narratif aussi, bah, les gens sont dit, hé, hey, trop cool, et qu'on retrouve aussi une volonté de, de diversité et d'inclusivité aussi dans le cas de God of Ragnarok, mmh. mais ça a l'air... Mais c'est porté par un gros personnage c'est porté par un gros personnage viking avec des mucles quoi. Dans un jeu masculin un peu... euh... Oh là là, mais ma masculinité, c'est dur d'être un homme. Euh... (rire)
3: Parce qu'il y avait quand même eu un un gros débat sur le personnage d'Eloy, notamment avec bah, la montée en technique, la montée en animation dans le 2, où on la voyait avec du duvet et ça a fait un. Le personnage personnage d'Eloy a subi euh, une vague d'harcèlement sexiste sur son physique parce qu'on la trouvait pas assez masculine par rapport à une Lara Croft, euh, bah, féminine par rapport à une Lara Croft, et en même temps elle avait des poils et on était là, non mais c'est sérieux!
1: Heureusement, Vous les gens qui aiment le jeu. Euh...
3: <rire> Vous avez déjà vu un être humain de près, en fait
1: mais Après, oui.
2: Je me rappelle du gars qui avait tweeté en refaisant euh, à l'œil en mode surfémé. oui
1: C'est un ridicule. Avec du maquillage partout. Euh... Vous avez,
3: alors que vous avez possibilité de maquiller l'œil dans le jeu puisque chaque caste a ce, chaque caste a, une, a des peintures tribales oui. que vous pouvez que vous pouvez acquérir et modifier en fonction des castes que vous rencontrez et bien sûr ces castes là euh, n'apportent rien en termes d'esthétique sexualisée ce n'est qu'une esthétique euh, j'allais dire religieuse et dans leur caste très et donc cohérente de... Voilà, et cohérente avec leur univers, mais vous avez possibilité de les modifier mais tout le long.
1: ceci dit, euh... <coughs> parce que oui, ils se sont pris quand même une sacrée vague de... de haine et de stupidité, et c'est assez cool de voir qu'ils restent, enfin, qu'ils ne sont pas influencés derrière par des Sony ou je ne sais quoi, pour dire genre euh, vous ne voulez pas la rendre un peu plus féminine entre gros guillemets, selon mmh. les standards, mmh. euh... et qu'en fait, non, ils assument complètement. Ouais, ça n'a pas cool, du tout... Et, euh...
2: Euh... Alors qu'en vrai, euh, vous avez déjà vu beaucoup de femmes plus belles qu'à l'œil, en vrai Non, clairement <rire> non. Même et une... même l'ensemble,
3: ah ouais. et l'ensemble des personnages que vous rencontrez ont des physiques différents. Euh, et moi, moi c'est vraiment, là où ça m'a marqué, c'est le fait que vous, êtes en, vous, êtes recon, enfin, vous rencontrez des personnes qui ont plus de 70 ans aussi. Mmh, oui. Et ça, ça, c'était très nouveau. Le fait de, vous a, vous, comme vous avez des quêtes... En fait, vos quêtes annexes, elles sont assez complexes, dans le sens où, en général, vous faites la rentrée dans une quête annexe par un personnage. Euh, tous les personnages sont nommés quasiment, sauf ceux avec qui vous ne pouvez pas interagir, enfin en, en dehors de dire bonjour, <rire> bah, bon mais sinon tous les yeah, autres personnages yeah. ils sont nommés et vous avez, enfin euh, ces personnages là c'est majoritairement des femmes, je l'ai peut-être pas assez dit mais je le redis, y a, de mon point de vue on a une majorité de relations gays, euh, c'est-à-dire que c'est pas, c'est pas un sujet non plus, la plupart des femmes sont avec les femmes, la plupart des hommes sont avec des hommes, mmh pas un sujet. Euh, et, euh, et je trouve ça chouette, en fait, qu'à un moment, vous puissiez, euh, dans ces quêtes annexes, vous rencontrez plein plein de personnages qui vous sont ouverts par un ou deux ou trois personnages principaux. Euh, et vous, du coup, vous vous attachez aux autres personnages, même s'ils vous saoulent, parce que leurs quêtes, elles sont vaines de sens par rapport aux enjeux du jeu. Euh, et c'est là où je trouve que c'est réussi, quand je dis que vraiment, à un moment, vous êtes à la place d'Eloy, vous vous sentez super seul par rapport à, à tout ce qui se passe dans ce monde-là, et vous êtes obligé de passer par des personnages qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, et même qui s'en foutent. Mm. et là vous prenez conscience de ce que vit Greta Thunberg <rire>
2: <rire> oui, c'est super important ce que tu dis sur le fait de euh, la représentation de l'inclusivité mais c'est pas le sujet et c'est vraiment comme ça qu'on avance sur la oui. représentation de, oui, oui. des c'est diversités ça. C'est moi ça m'avait même euh... bah oui ils sont comme ça et c'est tout en fait c'est juste euh, c'est pas du tout un problème c'est quelque chose que ça m'avait surpris beaucoup, euh... sais, en, en, dans le cadre d'impro de, euh, qu'on veut représenter des personnages divers etc de ne pas faire que leurs seuls enjeux ce soit leur diversité, etc. C'est juste qu'ils sont ça. comme ça et c'est tout en fait. Y a pas de...
3: Oui, puis en fait, en général ça arrive quand vous posez des questions sur les personnages, c'est-à-dire que vous ne le savez pas de prime abord. C'est un oui. moment dans la discussion, dans la discussion, à un moment elle finit par dire, ouais, il y a quelques années quand j'ai quitté ma femme, c'était compliqué. Sujet suivant. Oui, un... voilà. Vous, la- vous c'est... Laisse- c'est... voilà, c'est dans, c'est dans un lore que qui, quand vous intéressez à la personne vous savez de quoi elle est faite mais l'enjeu c'est toujours euh, aller chercher un bout de métal par-ci par-là mais... <rire> ou Quel... donne-moi l'accès à cette pièce <rire> promis elle n'est pas sacrée <rire> promis c'est juste c'est des qui
2: sont indiqués sur la map par des icônes de cailloux quand vous êtes devant <rire> Oui.
3: <rire> qui sont très c'est importants naturel, c'est, votre première, c'est votre première arme du jeu dans le premier, là, le caillou <rire> Et voilà, mais c'était euh, Horizon. Ouais. <rire> non, mais
0: c'est... Bah, merci, déjà, pour, pour, pour tout ça. C'était euh, vraiment cool. et. Euh, pour, euh, on, on rigolait en disant que euh, nous, on allait faire le, le contrepoint et tout. Mais euh, tout ce que tu as dit, euh, globalement, je pense que... Damien aussi, euh, DL aussi, pardon. Euh, tu es d'accord euh, Oui, mais moi, c'est, euh... c'est vraiment...
2: On parle parfois des, des jeux qui ne marcheraient pas si c'était un autre format, si c'était des films ou quoi. Et... Euh, tout ce qui me bloque en fait dans Horizon, c'est son aspect jeu vidéo. Et donc c'est horrible parce que tout le reste je trouve fascinant, mais euh, tout ce qui est son aspect ludique me, me met une barrière. Euh.
1: Ah, c'est un, un open world assez classique dans c'est sa ça. formule, dans sa classique Ubisoft, je trouve les combats qui a juste plus brûlions, de charme. Oui. Euh, alors qu'en
2: en soi, euh, Moi, l'idée j'aime de les combats, de ces gros monstres, euh, c'est ultra kiffant. Je trouve l'univers fascinant, mais je trouve la narration euh, un peu bancal, euh, tout, euh, tous ces longs moments où tu dois juste écouter des, des audiologues euh, où, où l'histoire en fait c'est des collectibles et je trouve ça un peu concon, un peu con. plus en plus la mise en scène des dialogues et les personnages secondaires un peu rigides et tout et, et c'est horrible parce que... Face, 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 face Mass Effect est sorti en 2007 quoi. et je trouve ça quel horrible Quel bon jeu Mass Effect <rire> Et je trouve ça horrible parce qu'il y a plein de choses que je trouve fascinantes. Et vraiment, ouais, la première découverte d'un creuset, les, pre- les découvertes des, des, des machines et tout, c'est, c'est génial. Les musiques, l'environnement et tout. Mais il y a tout le temps ce truc où, au bout d'un moment, je m'ennuie à jouer alors que j'ai juste envie de découvrir,
1: de découvrir l'univers et son histoire. Quoi. Mais je, je pense que Horizon devrait être plus resserré aussi. Euh, moi, c'est, ce qui m'a... En fait, c'est pour ça que j'ai fait qu'une douzaine d'heures de... sur le 2. Alors que ça va, j'avais apprécié le premier et ce que j'ai fait du 2 m'a pas déplu. Mais euh, on est enfermé. On est enfermé dans un petit monde ouvert au début du 2, un peu comme dans le premier. Oui, l'intro
3: est très longue. Elle fait presque une heure de jeu, l'intro, avant d'accéder à
1: tout ce petit monde ouvert où on euh, on te réapprend les mécaniques, on te fait faire quelques quêtes annexes. Les enjeux scénaristiques sont, sont plutôt très cool. Et euh, au moment, il y a genre un déclencheur qui se passe, qui, qui est aussi assez chouette pour l'histoire. Et tu arrives dans le grand monde ouvert, et là j'étais genre, bon bah, ça y est, je vais retrouver mon, mon rythme de jeu Assassin's Creed, et je vais aller faire, euh, mettre mes marqueurs et rejoindre les marqueurs. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté parce que ça j'avais pas envie de faire ça. Alors que tout le début, beaucoup plus refermé, à plus petite échelle, me plaisait beaucoup. Euh...
3: Parce que concentré sur le scénario, en fait
1: Oui.
2: Oui, c'est ça, c'est que cet aspect monde c'est... ouvert euh, nique un peu le rythme de la narration. Euh.
0: C'est exactement moi, le sentiment que j'ai eu avec le premier. Alors, moi, pourquoi le premier, j'ai pas ultra accroché C'est parce que, bah, comme on l'a dit, il sort toujours en même temps qu'un grand jeu. Le, premier, le deuxième, c'était Elden Ring. Le premier, c'était Breath of the Wild. Et du coup, j'ai fait Breath of the Wild avant. En plus, c'était ah ouais. ouais. ouais, deux es...
2: jeux où c'est deux grands mondes ouverts, où le but, le c'est, c'est d'explorer le monde ouvert, ouais. ouvert et d'être... Et au... en
0: fait, quand c'est un c'est Nintendo qui, qui est arrivé m'a mis une énorme claque en me disant « Tiens, ça va être ça, les mondes ouverts, maintenant, va t'amuser et lui qui fait « Ouah, c'était génial Allez, je vais jouer à Horizon !» Et là, je suis retombé. Tiens, ah. voici Assassin's Creed avec un skin. Ouais. Oh j'ai vraiment... C'est ça qui est c'est, un peu c'est... bizarre. A... Et, mais par contre, comme, comme DL et tout, je... l'univers et tout, je le trouve bien, quoi. Enfin, l'histoire et tout, j'ai, j'ai, j'ai aimé, mais... Ouais, j'ai... Enfin, tu vois, le... quand tu passes de Breath of the Wild, tu peux grimper partout, et là... Ah, les blocs jaunes pour que je puisse grimper... Enfin, tu vois, ça, ça m'a... Ouais. En fait, il y avait un tel décalage entre les deux que forcément, bah, j'ai y a pas... Euh... Il
1: y a un vrai monde entre les deux, entre le hum. monde ouvert et les vraies qualités du jeu. Et hum. le premier, je sais que j'avais fait tout le monde ouvert, j'avais fait tous les points, tous les marqueurs et tout ça, en matant, en matant une série à côté et tout ça. Et j'étais genre, oui, bah c'est un monde ouvert random et tout. Et après seulement, j'ai fait la quête principale. Et là, j'ai pu enchaîner la quête principale même. Et j'ai dit genre, hey, mais en fait, c'est vachement bien ce que raconte <rire> le jeu. C'est, c'est, j'aime. Et, et, et c'est pour ça que j'en sors avec un bon sentiment le premier, parce que j'ai, j'ai fini sur une bonne note. Quoi, moi, mais... je ne l'ai
0: pas fait comme un monde ouvert, hein, le jeu. J'ai vraiment, je rushais de point A à un point B euh, et tout, parce que j'avais, pour le coup, et c'est là où je trouve qu'en effet, il mériterait peut-être une plus petite échelle, et pas un format monde ouvert, mmh. parce que euh, mmh. bah euh, moi, il m'a, le monde ouvert ne m'a rien apporté, en fait. j'avais ah, pas gagner, envie une... d'explorer. Une structure
2: euh... un peu... Moins plausible, très, euh, une structure plus bah, vraiment jeu vidéo comme Lego de Fort, mais qui, euh, qui leur offre une, une science du rythme de la narration euh, et un, le jeu maîtrise lui-même s- le, euh, son rythme et ça donne des trucs que t'enchaînes et où tu vois pas. T'as pas tous ces temps morts un peu bâtards de monde ouvert où moi j'ai juste envie de flâner, mais en, en même temps c'est pas vraiment les horizons des jeux où flâner est très intéressant. Alors que, parce que si tu enchaînes, bah en fait le monde ouvert c'est juste des des longs temps de chargement où il se passe rien. Il y a un peu cette dichotomie entre on veut veut vous raconter une histoire super cool, allez-y, et en même temps euh, Sony a envie d'avoir un monde ouvert stylé, donc bah on fait un monde ouvert stylé. Et il y a clairement deux trucs qui vont pas ensemble, et c'est un peu dommage. Et il y a un truc euh, sur le
1: 2 qui m'a aussi fait stopper, mais ça je serais tout seul je pense euh, dans, dans ce truc mais je trouve c'est un sentiment très bizarre euh, c'est que je l'ai trouvé trop beau ouais <rire> Euh, ah ouais, et... c'est... Ouah, le non, défaut. non, mais oh, c'est à défaut. dire que, en fait, je ouais, le trouve non, beaucoup ouais. trop détaillé et réaliste visuellement. Et du coup, ça me faisait mal aux yeux de me dire, genre, attends, quelle herbe Enfin, il me dit, genre, tiens, récolte des herbes et tout ça. Et je sais pas lesquelles récupérer tout ça, parce ouais. que je... c'est trop détaillé, en mais fait. Je l'avais euh... déjà dans le
2: premier, ce feeling, euh, surtout en comparaison avec Breath of the Wild, évidemment. Où, oui, euh, tout ce qui est visible. Vrai, vrai, visible avez, ouais, c'est pas trop détaillé, limite. j'ai l'impression. Mais c'est vrai qu'il y a un, <rire> un truc, ouais, très fouillu, très touffu visuellement. Et euh, je trouve qu'il y a un me... peu de clarité. Ouais. De... En
3: fait, c'est le moment où tu es obligé de spammer. Enf... Ouais, ça se dit clarité de c'est comme c'est... c'est une petite clarinette. <rire> 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 en fait, mignon, c'est le moment où moi, moi, quand je joue, je le vois. D'ailleurs, j'ai dû couper le son de la manette parce qu'en fait, je spam euh, le le, dis- le dispositif holographique, mm. puisqu'en fait, ça t'oblige en permanence à ne pas regarder le jeu, mais à l'analyser euh, sous le quand j'ai analysé. Mm. T'es obligé en fait de le scanner en permanence, et ce point de vue du scan. Ça, pour le coup, c'est ce qui m'a... Enfin, au début, ça me gonflait, et au bout d'un moment, t'as... tu chopes la technique, ou à un moment, et c'est pour ça que je trouve que ça marche bien dans la narration. Et là, elle est déconnectée, même physiquement, puisqu'elle regarde même plus le, ré... le monde réel, elle est tout le temps sous le regard du dispositif. Et en fait, pour, pour, euh, quand tu passes en ton temps à regarder euh, le, le scan, tu ne vois que des choses à collecter. Et t'es là, ouah, même dans son regard, elle ne prend que ce qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'à un moment, elle ne regarde même plus les gens, elle les scanne, et, et, tu regardes, et tu ne regardes le monde que comme ça, que par le scan, où les gens ils sont là, mais comment elle fait, comment elle fait En fait, c'est parce qu'elle n'est plus là. Elle n'est plus... Elle est, pardon mon micro. Elle est, plus du tout, euh, elle est plus du tout en phase avec les gens. Et en fait, quand tu ne fais que spammer, le jeu, c'est facile, c'est un relier les points. Oui. Et du coup, tu te dis, mais c'est quoi l'intérêt bah, L'intérêt, c'est de créer cette dissociation permanente, de mon point de vue. Mais c'est parce que, en fait, c'est assez étrange. Moi, je suis très peu jeux vidéo monde ouvert. C'est très compliqué. Euh, et je sais pas en fait ce qui s'est passé avec Horizon, parce que j'ai été happée dans ce monde-là. Et je me dis, si les gens aiment pas les mondes ouverts, et qu'ils euh, accrochent à l'histoire, peut-être qu'il y a un pourcentage de chance que quelqu'un, qu'une nana, se dise « Ok, je vais jouer avec Eloy ». Moi, j'ai fait très peu mm. de jeux. Les jeux que j'ai le plus joué c'est Tomb Raider et Eloy. Et c'est là où on sent que c'est intéressant d'avoir euh, euh, de la visibilité et, euh, et que le personnage soit féminin, parce que bah, ça reste des bons jeux, entre guillemets, en termes de gameplay, ça se tient. C'est pas hyper novateur. Enfin, je veux dire, vraiment, le 1, j'étais là « Ah oui, je viens de faire Tomb Raider, c'est le même. <rire> » C'est les mêmes feux de camp, c'est les mêmes types de tenues, etc. Sauf que du coup, c'était... C'est beau, quand moi, mais quand même. oui alors clairement, <rire> clairement mais par contre du coup c'était, c'était <rire> pas nouveau J'avais vra... enfin, j'étais là ah, ah oui, oui là ça oui. y est je rentre, dans, je rentre dans le monde du jeu vidéo moi qui suis pas inhabituée et donc je prends mes marques via ces jeux là et comme je suis baignée dans un univers narratif je suis baignée dans un univers cinématographique les infos de jeux bah maintenant que c'est les mécaniques ça y est je les maîtrise bah je, c'est juste du temps c'est pas grave ça me permet de processer ce qui se passe et puis un peu de technicité puisque quand même vous avez moi je le fais, je le fais jamais en mode difficile je fais en mode normal et, euh, et effectivement par contre le gameplay il y a des fois où tu as envie de dire non mais c'est pas possible j'ai, j'ai touché cette touche là <rire> tu me saoules. vraiment tu me saoules. <rire> » <Ouais, rire> c'est la, non, la première fois que je hurle c'est, que toujours... <rire> ouais, c'est le chaos c'est ça et que euh, en je fait il y, un...
1: y a un poids dans les combats que j'aime bien et pareil le côté euh, piège ou jouer à distance beaucoup enfin puisque t'es, t'es majoritairement à l'arc quand même ouais euh, ah j'avais bien aimé j'ai trouvé ça hein. assez, j'avais trouvé ça assez original euh, et
3: puis justement. elle est crédible elle est lourde quand elle mmh. se relève elle prend ouais. son temps donc ça, ça te rend fou <rire> c'est que mes oui, mais bouge <rire> cool, sauf tu vrai... t'es là mais oui
2: c'est vraiment le truc de, comme tu disais ouais, t'as plein d'outils différents et le fait de, de casser le rythme des combats pour aller dans ton menu radial choisir tel ou tel truc etc et en plus dans le feu de l'action dans ton menu radial il est tellement gros t'as tellement de petites cases dans ton menu radial que t'es pas à l'abri de pas mettre le joystick du bon côté oui. et en fait tu sélectionnes pas le bon truc enfin il y a eu tellement de coups de mort <rire> ah, j'arrive pas à faire ce que je veux faire en fait et ça, c'est alors que Red mentale. Dead
0: a corrigé ce problème en mettant pas un menu radial mais deux en, en fonction des combinaisons de touches quel enfer
2: Mais c'est vrai que là, là, je suis
1: un peu saucé de relancer le 2, et, euh, et j'ai là, alors, peur coup, de ça l'interface. M'a
0: donné, ça m'a donné <rire> envie euh, de, de t'entendre euh, tu vois, en parler, ça m'a donné envie de potentiellement faire le 2 un jour. Mais j'ai très peur
1: de reprendre ma partie, et de me plonger face à cette, ouais. à cette interface, où je vais me dire, oh putain, je suis perdu, je sais plus comment on joue, euh, <rire> ouais. c'est l'enfer. Et j'ai pas envie de refaire toute l'intro, parce que je m'en souviens, et... Dans ce lointain euh,
3: horizon. <rire> mais je
2: te rejoins, parce qu'on en a aussi ce, ce truc qu'on aime beaucoup, euh, ouais, juste regarder le, le monde et, et que le monde lui-même nous donne ses indications. Alors que, comme tu le disais, Champi, ce n'est pas du tout son but euh, au jeu. Il veut nous faire passer par ce scan, etc. Et mm. moi, c'est le genre de mécanique qui m'... me sort de l'immersion, ouais. en fait, juste envie de regarder le monde et de regarder. De quoi... Comprendre euh, comment interagir avec lui, lui, juste par la manière dont tu l'es pré- présenté.
0: Après, dans, dans un sens, c'est ultra justifié que tu vois, tout soit foisonnant dans cette nature oui, bien bah, sûr, bien sûr. qui vit. Quoi. Oui, Donc, mais c'est une euh, question là, mais c'est... de sensibilité personnelle. Cette approche-là ne me parle
2: pas. Et... Ouais. et le fait que ce soit un monde ouvert fait que j'ai envie de l'approcher de cette manière, de flâner, de prendre mon temps ouais. et juste de le regarder. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on profite du jeu. Donc il euh, y a vraiment vrai un truc qui. Il y, y a cette question aussi
1: y a, de y a des réalisme sur PC. Visuel, euh, <rire> ultra réalisme sur PC visuel. ultra qui freine trucs. un peu.
3: Oui, oui, oui. <rire> le 1 est jouable sur PC. Oui, Le 2 oui, est oui, toujours oui. en exclusivité Sony pour l'instant, mais il a mis du temps à arriver. Euh, il arrivera. Une une mode,
1: euh, un mode shell shading.
3: Mais ouais, c'est vrai que j'ai, moi, je me suis beaucoup, beaucoup identifiée au personnage d'Eloy et du coup, c'était assez... Le moment où je me suis rendu compte pourquoi je m'identifiais, c'est-à-dire cette espèce de décalage permanent où t'es là, mais pff, vos histoires, oh là là, mais les enjeux... Et c'était forcément avec mon vécu professionnel, c'était, c'était très fort de me dire, mais waouh ok, ah oui, ah oui <rire>
1: Moi aussi, moi aussi,
3: moi aussi, moi <rire> aussi, les gens, en fait, ils me saoulent des fois parce que je vois l'enjeu beaucoup plus loin. Sauf que bah, si tu veux avancer, bah, il faut jouer avec les gens et tu les aimes, les gens. <rire> donc c'était donc c'était assez drôle de voir que même dans la mécanique, tu es sorti en permanence de ce truc-là. Bref, faut conclure parce qu'après, je vais encore parler une oui. heure et il reste deux personnes.
0: Des <rire> fois, il va. Non, il reste une personne. Non, t'inquiète, t'inquiète. Euh, je, je ne m'affole pas sur le compteur, tout va bien. Euh, bah merci beaucoup Champi, euh, ça a été un autre point de vue très rafraîchissant sur, euh, sur Horizon, et ça fait plaisir. Euh, pour ma part, avant de lancer des DL sur la peur, euh, je vais juste vous faire ma petite recommandation du chef comme euh, j'avais l'habitude de le faire mmh. quand on était quatre, euh, et ce mois-ci ce sera la série Shrinking, euh, une série Apple euh, originale, machin... Euh, qui, euh, est où le personnage principal est un psy qui a perdu sa femme dans un accident de voiture euh, un an avant le début de, des événements de la série, euh, qui est euh, complètement sombré euh, et qui s'est laissé, euh, laissé euh, il s'est laissé lui-même à l'abandon, en laissant aussi sa fille à l'abandon par la même occasion. Euh, et du coup, la série euh, raconte en fait, euh, bah, il décide au lieu de d'écouter ses patients euh, et de, de, voilà, de, les... Juste de ne pas les juger, voilà, de les écouter, il va commencer à leur donner des conseils pour améliorer leur vie. Euh, vraiment, à aller frontalement, dire, euh, bah, de toute façon vous n'êtes pas heureuse avec, euh, avec votre, euh, votre mec, bah, quittez-le et arrêtez. De toute façon, euh, c'est le, le premier truc, vraiment le point de départ, c'est, euh, si vous ne quittez pas votre mari, euh, je ne veux plus vous voir de façon. Super, si. Euh... Vraiment, frontalement. <rire> et euh, du coup, euh, c'est une série qui est vraiment... Très 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 bien, il y a une saison pour l'instant, il est sorti au début de l'année, euh, en, en janvier de cette année euh, il, dedans, Le personnage principal est interprété par l'acteur, je suis désolé j'ai pas son nom Mais c'est celui qui joue Marshall dans Why I Met Your Mother Comme ça, ça vous, vous, avez, euh, vous avez sa tête et peut-être son nom euh, Dans les acteurs aussi il y a Harrison Ford qui joue aussi euh, le, euh, un psy euh, qui fait partie du même cabinet Qui est trop bien, ça fait trop plaisir de voir Harrison solo. Ford euh, jouer Justement. Euh, Harrison Ford qui joue la comédie, euh, ça fait trop plaisir.
2: Harrison Ford qui est, euh, ne revient pas juste pour tuer son personnage parce qu'il en a plein le cul.
0: <rire> Exactement, ça. Exactement. Euh, donc ouais, non, très très cool. Et il euh, y a plein d'autres euh, acteurs, actrices qui sont euh, vraiment cool. Tous les personnages en fait sont attachants. Euh, et, euh, et du coup, je vous conseille parce que c'est en même temps une série assez émouvante mais très drôle. Euh, donc, euh, donc allez-y je vous conseille euh, c'est 10 très bons épisodes euh, pour preuve euh, d'habitude euh, avec euh, Eliwen on ne regarde que très peu de séries euh, ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes goûts globalement en termes de séries et bah, là on a tout regardé ensemble on a, euh, on a vraiment déchiré ça voilà. Déchirez ça, comme disaient les jeunes. Déchiré. Non, les, les jeunes disent pas euh... ça. C'est-à-dire, si j'utilise une expression, c'est que les jeunes l'utilisent pas. Hein. Ça, ah c'est... Là, cette série, on l'a déchirée. C'est mathématique.
1: On l'utilise dorénavant. Je, vais... je travaille dans un lycée. Je vais la. Tu as déjà vu cette expression. Vous l'avez déchirée. cette série. Déchiré, cette série la
2: dernière semaine, là, j'ai déchiré les rois maudits. Fou.
3: <rire>
0: <rire> Mais Monsieur, déchirez pas vos livres. Euh... Euh... Et du coup, voilà. Et DL, ça va être à ton tour de nous parler de la peur dans le jeu vidéo
2: Oui, euh, euh, parce que Fouane, tu as eu l'immense privilège euh, Tu l'as déjà dit euh, Oui, je sais, mais je le redis parce que euh, <rire> c'est enfin, le c'est vrai que c'est un plus grand beau jeu du monde euh, de découvrir Silent Hill 2 en stream avec nous euh, c- ça m'a donné un, un peu envie de, de replonger dans, dans cet univers-là pour faire même le, le cheminement euh, c- c'est aussi conjoint avec m- mon temps passé sur Fallout et sur mon... mon temps passé aussi à modeler la lampe torche <rire> parce que euh, <rire> la lampe torche de Fallout 4 c'est une euh, abomination tu sais, c'est juste le peep boy qui fait une lumière verte autour de toi euh, dirigée vers le sol alors que euh, je dois confesser que j'ai un petit kink pour les lampes torches euh, en intérieur qui font des petits rayons de lumière euh, des, une petite lumière douce alors qu'autour c'est tout noir et, et que ça projette les ombres je trouve euh... un truc visuellement qui est très... Euh, un peu angoisse, angoissant de tu sais pas ce qu'il y a autour, mais en même temps c'est très très plaisant. Ouais. Et il f- faut bien avouer que euh, Silent Hill 2 et 3, euh, leur lampe torche et les ondes dynamiques pour des jeux PS2 de l'époque, c'est abusé comment ça fonctionne et comment euh, encore aujourd'hui on n'arrive pas à faire des trucs aussi beaux.
0: J'imagine un test de jeux vidéo de ces Silent Hill 2, euh, point, point positif, meilleure lampe torche. La lampe torche. <rire> vraiment.
2: Mais du coup, en vrai, oui, je cherchais des. J'étais sur Steam. En... En cherchant les, les jeux d'horreur, et je cherchais juste des screens avec des petites lampes torches stylées. <rire> j'ai même t- cherché Best euh, Flashlight Horror Games, enfin bref. J'ai, j'ai, j'ai... Luigi's Mansion.
1: <rire>
2: et je me suis rendu compte <rire> qu'il euh, voilà, n'y a pas grand monde qui, qui a les mêmes kings que moi, donc bah, voilà, je suis retombé dans mon attente de Stalker 2. Euh, mais en attendant, euh, j'ai relancé euh, le jeu Visage, un, un jeu d'horreur euh, qui avait un peu fait parler de lui euh, ces dernières années terrifiant, ouais. Et euh, qui m'a turbo soulé sou- dès les premières minutes. Okay. Ah, parce <rire> que l'intro, c'est, t'es en première personne, euh, tu as des enfants agenouillés avec des sacs sur la tête, et tu les tues un par un, et c'est juste sacré, c'est violent, c'est gratuit, et ça m'a turbo-saoulé. Sou- en mode, c'est ah ouais. pas flippant, c'est juste euh, grossier et grotesque. Et je me suis rendu compte en parcourant un peu les pages de différents jeux d'horreur que euh, en fait c'est souvent un peu ça et un peu la flemme et alors que vraiment ce que et du coup bah, j'ai relancé Silent Hill 4, et euh, <rire> là vraiment j'étais aux anges rien que cette introduction euh, creepy de ouf euh, où t'es euh, dans ton dans ton appartement euh, littéralement bloqué dans ton appart avec des des chaînes, etc., des canades à l'intérieur de ta, de ta porte, euh, où tu ne peux pas sortir, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un truc dans, les dans l'horreur des salentilles, c'est une horreur euh, douce et belle, en fait, dans la, dans la manière dont c'est présenté, il y a un, une horreur limite un peu réconfortante. Enfin, je sais pas comment dire mais
0: euh... <rire> Ouais, c'est pas les... alors honnêtement, on, on sait pas comment comprendre donc ça tombe c'est, bien. <rire> c'est, c'est pas les mots que j'emploierais pour ça. Ces pas
2: réconfortant mais enfin, euh, tu vois, il y avait ce moment où euh, quand tu re... dans Silent Hill 2 ou après toute la séquence euh, très bruyante quand tu es dans dans l'other World et tout et quand tu reviens à un endroit où quand comment dire Tu reviens à un endroit qui te faisait peur avant. Mais le fait d'avoir vécu d'autres trucs, ça fait que cet endroit-là, il est réconfortant. Et le jeu s'en sert parce qu'il ne te met plus de musique, etc. Et tu as un truc où tu vas trouver des, du réconfort dans des trucs un peu creepy. Mais parce que les trucs creepy, c'est des trucs que tu n'expliques pas forcément. C'est, c'est des trucs qui ne sont pas hum, humains. C'est comment dire C'est pas palpable comme, euh, comme Flip. Et du coup, tu n'as pas ce truc de... Et en fait, c'est une horreur ultra esthétique, ultra léchée. Euh, et c'est ça en fait qui me fait kiffer c'est ça qui va me faire euh, peur mais d'une peur dont je... je vais redemander et pas une peur malsaine comme j'ai pu euh, le vivre dans le Visage ou dans ou dans d'autres trucs où en fait c'est juste en mode je veux pas vivre ça c'est, c'est, ça, c'est, pas, agré... c'est pas agressif en fait. ouais. ouais, c'est, c'est pas c'est... agressif t'as un truc aussi de ok les bâtards ce qu'ils font est cool j'ai jamais vécu un truc comme ça et c'est
0: un peu stylé en vrai, et ça me surprend. C'est, c'est, c'est une peur du mal-être, je trouve dans Silent Hill. C'est, oui, c'est, ouais. c'est t'es pas bien, t'as, t'as pas peur en mode euh, Tu frissonnes et euh, qu'est-ce que c'est t'es vraiment t'es, ah, euh,
3: t'es, Oui oui puis au, mom- ça, au moment au moment où ça, tu t'as vas t'as dire c'est grand. affreux c'est encore pire et là tu dis ouais. ah ouais je peux aller si loin et c'est en, c'est en montée douce oui c'est ça parce que, que c'est que t'es aussi surpris terminé. de ouais ça t'es et surpris par ta capacité à encaisser une image bizarre
2: oui c'est ça, c'est qu'il va pas mmh. te montrer un truc euh, violent c'est... Il va te montrer un truc euh, chelou Dérangeant d'a... Dans la manière dont c'est amené Ça va pas être frontal Donc ça va pas te... Ah D'un coup Tu vas juste te Attends mais qu'est-ce que c'est Oh mais attends c'est ça ah, Je
0: me souviens de la première fois que j'ai vu Pyramide Head euh, Pour moi c'était, c'était frontal trop trop frontale, hein. <rire>
2: Oui mais t'as quand même le temps de surprise mais Attends c'est vraiment ça que je suis oui, en train de et... voir hein. Oui oui
0: par contre après tu, as... tu fais C'est, c'est ça
2: et du coup il y a des trucs et qui est est-ce vraiment... Est-ce que tu vois,
1: marces, vois aussi frontal euh, que ça c'est aussi genre euh, un mec avec une tête de pyramide c'est genre il oui. ya quand même un truc de pas réaliste de oui, de, oui, de, oui, de oui, l'horreur oui. mais étrange quoi mmh. c'est vrai. même dans cette scène qui est oui très bien. oui qui
2: reste frontale mais oui tu as un truc aussi de oui ça passe par l'étrange comme tu le dis mmh. et par la surprise et aussi par un truc un peu routinier ce que c'est il ça reste une série de jeux euh, surtout les trois premiers un peu le 4 aussi où c'est la boucle de gameplay c'est vraiment tu es dans des couloirs et tu essayes d'o- d'ouvrir des portes et les trois quarts sont fermés à, à tout jamais et, euh, mais il y a quand même un truc où, où du coup ça leur p- permet de à chaque porte qui s'ouvre euh, tu sais pas vraiment ce qui va se passer euh, on retrouve pas le y a pas le coup de génie de resident evil du, pour dire du bien de resident evil truff, de, 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 de l'écran de chargement plaisir. avec la porte qui s'ouvre qui je trouve est une idée géniale <rire> <rire> euh, mais tu as ce truc de tu vas avoir des pièces où il va rien se passer où juste tu vas avoir des ressources, tu es content, tu vas r- r- récupérer tes balles de pistolet ou tes boissons r- r- revigorantes au son du Touloum qui fait très plaisir. Et, euh, mais tu vas aussi avoir des pièces où il va avoir, tu vas avoir des, des décors un peu creepy. Et d'autres pièces où tu vas avoir un truc vraiment, où tu vas rentrer, tu vas dire Ah Et qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette angoisse C'est qu'il, qu'il il va de... te surprendre.
1: Et du coup, qui va casser un peu cette rythmique. Le 3 a vraiment. Le 3 a beaucoup euh, ça. Le 4 aussi. vraiment ça, des, hein. des pièces qui m'ont. Terrifié, c'est pour ça que je veux pas faire le 4.
0: Pareil, dans le 2, t'as. Enfin, ce que, ce que j'ai trouvé cool, c'est le bruit de la radio qui t'annonce oui. un peu le truc. Mais du coup, quand tu ouvres une porte, tu dis fait que j'entende pas la radio là.
2: Oui. <rire> c'est ça, je me suis rendu que compte que aussi que ça fait c'est... partie des, des trucs qui, me font, font, qui sont très efficaces sur moi en termes de flip. Euh, c'est ce que je qualifierais de glitch aurore. Euh, une aura un peu basée sur des, des glitchs visuels ou sonores. Euh, euh, quelque chose que j'ai pas mal vécu sur Observer. Euh, attention, bah, euh, je vais dire du bien de la, la Bluebird Team. Euh, je sais que c'est pas commun, euh, mais c'est euh, la première fois dans ce podcast. <rire> probablement. <rire> euh, ce jeu m'a beaucoup pris en termes d'horreur par ça. Il utilise son contexte un peu un peu cyberpunk, un peu euh, futuriste pour futuriste pour mettre des pour faire une horreur avec bah ouais, justement des, des glitches visuels, des glitches sonores, etc. M'a rendu fou. ça c'est quelque chose qui me <rire> qui me prend pas mal qui me fait pas mal frissonner parce que bah, ça joue aussi sur euh, l'inattendu et le attend qu'est-ce qui se passe l'incompréhension sans passer par euh, des visuels juste euh, gore ou glauque. c'est juste un moyen ouais, de de jouer avec le rythme et en plus il y a un truc dans, dans le son aussi qui fonctionne et euh, je me suis rendu compte aussi ben bah, en, en rejoignant euh, donc Assassin's Creed IV avec l'émulateur PS2, avec une, une belle image euh, pas nette et le grain, etc. Et en repensant à, à ce que tu avais vécu sur Silent Hill 2 sur le mode tout propre euh, de la version PC, je me dis qu'une grosse part du charme des Silent Hill, c'est le fait que l'image soit un peu sale. Euh, ouais, ça correspond
0: l... à ce que tu vois dans la ville, quoi. C'est dégueulasse.
2: Ouais, voilà. Que ce soit par la faible résolution euh, de la PS2. Euh, par un grain d'image, et je me suis rendu compte aussi euh, de ça en, en relançant euh, The Evil Within 2, euh, dont j'aime beaucoup l'introduction. Plus léché, pour le coup. Euh, Très esthétique aussi, très léché, avec des rideaux rouges. Voilà, forcément, ça me parle, un truc un peu Twinpixesque. <rire> C'est ce que j'allais dire. Euh, ouais. Mais. Euh, il y a un truc très propre en fait dans Par les contre jeux les ido rouges
0: c'est gênant quand on va chez toi ça, 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 Il <rire> bah, ah, y a un
1: truc oui il y a un, une esthétisation de la violence et de l'horreur dans le 2 mais moi que j'apprécie particulièrement oui, mais qui est beaucoup belle. plus propre que les gens
2: mais du coup ça m'a fait pas mal contraster avec ce truc de, de ce que je vivais en, en jouant à Silent Hill 4 en même temps où, où où j'étais content d'être sur ma grosse télé devant un jeu un peu flou et un peu granuleux mm. et où je trouvais que ça
1: jouait vraiment en plus du, du charme du jeu bah, et, ça contraste aussi euh, pardon, euh, énormément avec le premier Villwoezine. Oui, qui lui a une image qui vraiment est dégueulasse, plus, euh, qui est beaucoup plus poisseux, ouais, qui ouais, est un, un grain, que je grain visuel
2: très bien. Ce, ce filtre case de Villwoezine de grain, avec euh, un truc très poisseux, avec le truc aussi très esthétique de ce choix du 16e qui, je trouve, en termes de, de framing, de, de cadrage des environnements euh, et du fonctionne à merveille, je trouve, dans le premier The Evil Within, avec beaucoup de jeux de contre-jour en plus, donc ça, moi, forcément, je suis ravi. Euh... Alors que, pourtant, The Evil Within, c'est pas un jeu que je porte forcément dans mon cœur, mais je trouve que, de... en termes d'esthétique il a un truc. Mais je trouve pas que ce soit un jeu vraiment flippant. Enfin... Hum... C'est Resident Evil 4. Quoi. Il a des séquences qui fonctionnent, d'autres qui m'emmerdent, et d'autres où je suis en mode « Ah, c'est malin, mais ça va pas me faire flipper, mais il y a une esthétique quand même... » C'est vraiment un buffet un peu. Hey, euh, en jeu, en jeu d'or, on, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Prenez et servez-vous. Et euh, ah, les le buffets à volonté, et d'autres bon. un peu moins. Là où je trouve The Evil Within 2 un peu plus, euh, peut-être un peu plus classique, mais au moins plus fo- focus dans ce qu'il fait. Euh, mais ouais, du coup, pour reprendre sur ce que je disais sur le terme de sur le l'esthétique visuelle. Euh, je trouve que c'est pas pour rien qu'on, qu'en ce moment, dans les jeux indés euh, horrifiques qu'on vo- on voit beaucoup aussi de retour à une esthétique un peu PS1, un truc un peu sale. Mm. Je pense que ça joue beaucoup Et sur bah, ça, la Ça flip. me
0: fait penser à Signalis
2: euh, Que j'ai pas fait, il faut que je le fasse. Mm. Il est, euh,
0: mm. J'ai commencé, j'ai pas continué, mais rien que le début, c'était bien, c'était vraiment <rire> très bien. Ouais, et, euh, violence, et ouais. pareil bah, ouais, les graphismes c'est complètement euh, ça PS 1 tiers et euh, c'est vrai que ça mmh, prend ouais. le temps. et je pense
2: que euh, qu'on a perdu en potentiel horrifique avec euh, l'image une image trop propre mmh. et euh... genre
3: le remake de Dead Space <rire> euh,
2: je sais pas et eh ben pour je le m'appelle. coup c'est l'inverse
3: c'est pour le coup ça en fait c'est pas que ça c'est pas que... en fait comme Dead Space c'est, c'est... Je sais pas comment dire, cest à que c'est à la fois, c'est... alors moi, je vidéo d'horreur, déjà c'est, tu vois, genre, j'ai crié dans Inside, parce que avant j'ai c'est vu pas. la gamine et j'ai hurlé, <rire> donc, tu vois, genre, moi, mon seuil to- mon to- mon to- mon to- mon to- de tolérance face à l'horreur, c'est mm. zéro. Euh, je- je, pour Halloween, je m'étais fait euh, Yo Ma Wari, Not Alone, euh, où c'est une petite gamine qui se balade dans la rue et elle perd son chien au bout de trois minutes, voilà, tu vois, c- moi, je suis dans un truc où la lampe torche, moi, j'éteins, je préfère être dans le noir. <rire> Genre, c'est... tant <rire> pis, allez-y, attaquez-moi <rire> C'est ça Et Dead Space, qu'on, qu'on m'avait présenté comme le pire, euh, pire jeu de claustrophobique, euh, horreur et tout, là, il a, un, il a un remake qui est réussi en termes d'esthétique, il est magnifique, euh, mais qu'est-ce qu'il est crade Il est encore plus crade, parce que les contrastes, il y a, c'est vraiment... Là, pour le coup, t'as du sang partout, c'est poisseux, quand il prend les armes, y a rien qui fonctionne, en plus, comme là, tout le système de gameplay, la barre de vie, etc., mmh. c'est sur toi, donc... T'es, t'es vraiment dans l'immersion, il est réussi mais par contre c'est de l'orifique euh, agressif quoi, les oui. bestioles quand elles arrivent tu prends du sang plein air
2: oui c'est de l'orifique qui crie et qui et moi,
3: et moi le, b- le bruit c'est tu sais, c'est vraiment, c'est, c'est ça qui me trigger quoi, mmh. le bruit, que ce soit un silence ou un bruit de chaîne, où, tu vois c'est vraiment là je, je, je me sens happée et là pour le coup celui-là en termes d'esthétique je trouve qu'il est réussi, c'est, un, c'est, c'est le même en plus beau et donc en plus dégueulasse <rire> et du coup et, et il est vraiment très sombre parce que les jeux de lumière sont vraiment réussis oui, donc c'est beaucoup t'es, sur le
2: contraste et tout euh... c'est
3: ça tu tu sais pas tu à un moment entre les surfaces poisseuses, les machins et il y a une bestiole tu la vois pas arriver tout de suite elle sort de l'écran on n'est pas dans une tu vois genre... <rire> mais euh, ça, moi c'est, c'est moi c'est ce genre de choses là qui me font qui me mettent mal cette espèce de truc dégueulasse permanent là où un Inside ou un Limbo te fout mal parce que c'est bizarre et c'est et c'est triste tout le long
1: oui, il y a ça aussi. Dérange... Non, mais il y a le côté dérangeant moi ouais. en terme. Genre ouais. Dead Space, je ne trouve pas spécialement dérangeant, c'est juste dégueulasse. Ouais, euh, c'est, ça. Oui, ouais. c'est ça. Là où oui, euh, Inside est dérangeant même ouais. la fin de Inside, moi je suis vraiment qu'est-ce qui se passe c'est genre pourquoi trop chelou. Pourquoi les euh, gens pourquoi pourquoi... Oui. pourquoi les gens s'agglomèrent
4: Mais surtout euh, qu'il y a <rire> aussi euh,
2: dans... la fin de Inside, tu as rien tu fais. Il oh. et... y a un truc aussi dans Dead Space et qu'on retrouve aussi dans les Resident Evil, c'est qu'il y a aussi une volonté un peu d'empouvoirer le joueur. Oui, et oui, qui enlève beaucoup et à de à partir la du moment où on a les armes pour se défendre euh, c'est plus du tout la, la même angoisse euh, ça va être juste une angoisse de euh, il faut que j'exécute bien et que tu vas t'en sortir enfin, et après tu, une fois que tu auras réussi le combat tu vas être en... fou c'était chaud mais et t'as quand même le plaisir tu de bagler les necromophres euh, et... <rire> parce que
3: je me dis euh, cognitivement on est fait pour l'agressif mais pas pour l'hostilité mm. c'est-à-dire que on, 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 on est c'est-à-dire cognitivement tu, tu tu sais que tu sais quelqu'un arrive, t'es armé, ton cerveau à un moment, il déclenche un truc de je vais me défendre, mais tu sais pas où ça va tomber. Tu te balades et peut-être ça va te tomber sur la gueule. Cognitivement, on n'est pas fait pour, ouais. on n'est pas, on est, on est, des êtres sans défense quoi. <rire> on n'a pas Autant de griffes, on n'a pas tu de le truc. Disais,
2: là, Dead Space, c'est un, c'est un design assez cool pour te faire euh, miroiter ouais. le fait que euh, t'es des monstres qui traînent dans les couloirs c'est ça. et tout un, un peu partout. Ça c'est, c'est, vraiment un truc qui marche bien. Ouais. Et... Mais euh, ouais, ce truc de se défendre, c'est, c'est quelque chose qu'a vite compris les dès le début. Euh, de jouer un personnage qui est pas forcément très apte au combat euh, mais on te donne quand même les armes pour mais quand tu vas te battre tu vas te battre un peu euh, en, cri- euh, en étant crispé en serrant des dents je donne des coups de pelle à un truc dégueulasse et euh, vite que ça s'arrête quoi ça et ça du marche coup, tu vas avoir ça marche envie de... vraiment trop bien. Ouais, et tu vas pas avoir envie de te battre en plus, du coup. Parce et puis que tu les euh... finis à coups de pied. <rire> ouais, il a obligé de les finir à coups de pied. Il y a vraiment
0: trop. Non, ça, mais ça, à mais, chaque, euh, fois, alors, t'es... Final, chaque fois. Le le finish au coup de pied, c'est vraiment pour faire que le bruit de la radio il s'arrête. Tu vois. Mmh. C'est... Ah ouais. Faut que je sache le prochain. Faut que je sache quand viendra le prochain. Donc mais toi, parce t'as... que sinon, il se relève. Ouais. Mais oui. Pour, on on ouais. parlait
2: de la comparaison avec Dead Space. Aussi, tu finis au coup de pied. Mais quand tu finis au coup de pied dans Dead Space, ça fait un gros bruit sourd. T'as une effusion de sang. T'as, le oui. t'as les qui tremblent, t'as de la vibration c'est un truc jouissif, dans lentilles quand tu finis au coup de pied, c'est plus grand... ah, ah, allez, ouais,
3: ça terminé tu
1: comprends pas, il y a un bruit malaisant oui, bah, jusqu'au ouais. ah ouais, bout
3: c'est, c'est vraiment quand c'est ceux qui, comme moi euh, t'as peur des insectes
1: <rire>
3: mais à un moment, si tu sais plus où il est, c'est terrible, donc tu finis par avoir une J- position, position de prédateur la...
0: je te conseille Résident Evil 0
3: <rire> et du coup quand c'est, c'est le moment où tu sais que tu dois parce que tu sais que ça va jamais aller mieux, donc tu vas pour tuer la bestiole, mais au moment où tu vas la tuer, c'est pas jouissif quoi. C'est, hé, eh c'est bon, c'est oui, terminé. Oui, tu Et tu c'est
1: t'imagines ça. l'écrasement. Oh. Bref, non, n'y a rien qui va coup, parce que t'es
3: pas content <rire> non plus quoi. Il y a une part de toi qui est là, mais si t'avais pas été là. Ça aurait été très bien. Alors que <rire>
2: n'écrasez pas les insectes, mettez-les dans. De... Mais oui. Dans ne pas les à la fenêtre.
3: Oui, oui, ou, a- ou acheter les trucs avec en plastique où vous pouvez choper l'araignée et vous la mettez dehors, voilà. Ah, mais il y a un mais... moment où c'est, 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 c'est trop éloigné bah, de tout le cerveau. Je la technique il...
0: du verre, moi, pour les, les araignées. Mmh.
3: Ah ouais mais ça, moi ça je peux pas. Vert, Mettre après, la feuille, feuille au moment où ah non.
4: Les petites pattes.
3: Voilà, ouais. euh... C'est super sujet, <rire> super bah sujet. Ouais. <rire> un sujet d'horreur, les araignées dans la maison. <rire> mais tout ça pour dire qu'au
2: final, bah, Silent Hill 4, j'ai... en final, j'étais tellement content de retrouver cette esthétique qui m'a pas forcément fait peur. J'étais juste en mode ah, je suis content de retrouver ce malaise. et Du coup, c'était un peu bizarre.
1: C'est un peu bizarre.
2: <rire> et, mais euh, ça m'a fait du bien quand même de retrouver cette ambiance un peu. Un peu poisseuse et en même temps, que je, il y a une, un, ce côté un peu de beauté macabre que je trouve que, qu'il y a dans, dans les scènes Antilles que j'ai du mal à retrouver ailleurs, euh, que ce soit en jeu vidéo ou en, en film ou autre. Euh, et euh, et Pity aussi, qui était vraiment le, le summum, je trouve, de, de cette horreur euh, du quotidien. De, rien que le fait de, de nous mettre juste dans un couloir d'une maison et, et de créer le malaise à partir de ça. Euh, et là, pour le coup, Pity la lampe torche, hmm, un régal. Euh... La tier liste des lampe torches <rire> Et vraiment, ouais, ce, ce, cette ambiance un peu, un peu glauque. Et pour le coup, Pity, lui, allait vraiment lornier du côté de l'horreur insoutenable euh, par les bruits, par le, les visuels un peu glauques aussi. Et par... Et, elle est à fond dans son côté de l'incompréhension, euh, à tel point que juste finir le jeu, c'est pas possible. Il faut, c'est ultra cryptique, il faut passer par, euh, par des, des cheminements vraiment euh, alambiqués. Et c'était un, un des délires du jeu même, de faire galérer euh, les gens et nous faire coopérer euh, sur Reddit, etc., pour trouver comment avancer dans le jeu et trouver tous les, les triggers et tout.
0: Et, Mais d'ailleurs, euh, j'ai entendu ouais. parler récemment euh, sur euh, Pity que, tu sais, moi, j'y ai jamais joué. Euh, mais du coup, que, apparemment, tu avais une sensation d'être toujours suivi. Et, oui. y a et les, c'est le délicat, les gens ont regardé. Et c'est, c'est, ah, voilà, c'est le cas. C'est, oui, quand euh, quand tu c'est pas que la caméra. C'est...
2: En fait, tu es tout le temps suivi par le, euh, le fantôme de Lisa. Ouais. Ah.
0: C'est, <rire> c'est, je trouve ça tellement cool. Tu euh, as ouais. Si, boutisme. Si, 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 si le, le, le regret devait être fait jeu vidéo, ce serait ça, tu vois. C'est. c'est... <rire> Tellement, ça fait tellement chier qu'ils n'aient pas pu emmener jusqu'au bout parce que, enfin, à chaque fois que tu parles de pity aux gens qui l'ont fait, c'est, c'est incroyable quoi. Ah oui, en termes de, d'horreur, c'est, c'est terrible. Et pourtant, je l'ai pas
2: fait dans les meilleures conditions, je l'ai fait avec Seb à côté, euh, enfin, avec Seb le Caribou. Du coup, on était un peu, j'étais pas seul, j'étais content de le faire avec lui, mais on se chiait dessus alors que lui l'avait déjà fait en plus. Enfin, vraiment, c'est <rire> C'est une, une ouais, expérience assez incroyable et ça qui a donné naissance à toute une vague de jeux d'horreur de oui. maison. Euh, Les jeux d'horreur couloir. C'est, c'est... ça, pas forcément toujours euh, heureuse non plus. Euh, mais il faudrait que je me penche un peu plus sérieusement sur la, la scène indé des jeux d'horreur parce qu'il y a énormément de choses. Ah oui, c'est un euh... genre
0: qui, est en, en indé, obs, enfin obscur entre guillemets, c'est c'est, c'est 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 une forêt pas vierge parce qu'il y a plein de gens qui ah non, m'y une... m'y jouent c'est... mais. Ultra
2: riche. C'est-à-dire
3: parce qu'il y, y a plein de monde dans la forêt qui, a, qui arrive à n'importe quel moment, <rire> c'est ça et Je
2: vous invite <rire> à, à suivre sur Twitter le compte Horror Games Community qui partage régulièrement des, des trucs de, de jeux d'horreur, etc. Et qui souvent euh, fait des appels un peu aux développeurs de indés de euh, qu'est-ce que vous développez en ce moment comme jeu d'horreur, et euh, plein de réponses qui retweetent, etc. de, de jeux qui ont l'air cool. Il euh, y a notamment le, il s'appelle Beware, je crois, le jeu d'horreur de rétroviseur de voiture. Où, euh, <rire> c'est un jeu où tu es en voiture euh, et tu es poursuivi par des trucs creepy que tu vois dans le rétroviseur et tu essaies de, de t'enfuir. Euh, je trouve le concept incroyable. Et en plus, il y a les phares de voiture, donc bah, euh, lumière dynamique, esthétique, euh, hmm. king de David Lynch, de, des phares de voiture dans la nuit, etc. Donc ça, vraiment, je, je suis trop chaud. Je, je crois que ça s'appelle Beware. Euh, hmm.
3: Moi, rien que, de, ouais. rien que vous me décrivez ça, je suis pas bien. <rire> c'est... Oui, c'est
2: ça. C'est... Mais par contre,
0: ouais. c'est vrai que se lancer dans les jeux indés euh, d'horreur, c'est une tâche titanesque. Hein.
2: Mais surtout tu prends le risque de tomber sur des trucs euh, ouais, comme M'a fait visage déjà. de très gratuit, ou euh, des trucs à la euh, Bloober Team qui euh, utilise oui, les maladies mentales de... Euh, de manière ouais. ultra oh, maladroite.
3: Non. Oh non
1: Et ça, vraiment... Euh...
3: <rire> Mais on, c'est bon maintenant C'est bon là ouais, Allez. Ouais, euh,
1: En fait, vraiment, ah, ils font par... le remake de Silent Hill 2. <rire> oh non, niquez-vous <rire> Et vraiment, quand
2: Attends. je parcourais euh, la page euh, jeux indés d'horreur de Steam, il y avait plein de trucs de descriptifs de... Euh, oui, euh, maladie morte. Enfin.
3: Oh là là <rire> Ah
2: Bref, ça me rend ouf. Donc, euh, flemme. donc... Euh, voilà, mais euh, j'imagine qu'il y a quand même des... des trucs qui vont sortir qui peuvent être intéressants. Il y avait notamment un... un... Un jeu qui m'avait fait un peu de l'œil, qui était un peu euh, pitié, mais dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, je trouvais ça assez cool.
3: Voilà, il y, y a déjà de l'horreur dans de, les trucs... De euh, hein. sur euh,
2: <rire> le syndrome post-traumatique, euh, ah là là, là, il ouais. y a des trucs intéressants à faire. Là encore, ça parle de euh, maladie mentale, donc à voir comment c'est... c'est oui, prêté, mais, mais, mais...
3: Le, post-traum, le post-traum, il est, il est, il est justifiable oui, en voilà. termes d'utilisation de l'horreur. Parce oui, qu'on oui. est bien sur un moment quelqu'un qu'il y a un décalage et il n'y a plus possibilité de revenir à une oui. si- situation saine oui. dire, et, et, et on n'est pas sûr vous avez telle pathologie euh, votre monde est décalé donc c'est terrifiant non c'est terrifiant oh, pour vous ceux vous qui ne sont vécu, pas dedans mais En fait, même The Medium Parce que... euh,
2: parle aussi de, de trauma mais euh, en... enfin bref c'est une catastrophe c'est une horreur ne jouez oui. pas à cette merde euh...
3: et du coup Alan Wake vous le placez où en termes d'horreur Alan Wake <rire> je le place c'est dans, de la, l'horreur, dans
2: l'horreur hein, fantastique, un oui. peu à la Stephen King ou ouais, tu... euh, horreur mais qui un peu pulp mmh. et il en fait aussi enfin euh, ouais. je veux dire le moment où tu où t'en viens à te battre en, euh, contre des m- t- m- moissonneuses batteuses qui te sont jetées au visage <rire> euh, alors qu'il y a un concert <rire> de métal derrière bon bah ouais c'est cool mais, ouais. Mais, mais en même temps il sait instaurer aussi son ambiance euh... ouais ouais tout Ça le début où peur, tu commences
3: Alan qui est toute l'intro euh, bon déjà parce qu'il y avait un tu sais genre forcément tu, tu regardes tu t'es là ok mm. c'est un peu flippant et tout et puis le moment où tu prends conscience et es là ah non mais en plus ça va m'arriver là Je... ça va m'arriver oui. ça, va for... ça va m'arriver comment quand tu comment
1: lis les pages oui quand tu c'est lis des pages oui. et que tu sais ce qui va ce qui va arriver ça fait... ah là là, mais c'est... il est très il est très bon, quoi, a... aussi euh, dans oui
3: c'est ça contrôle pareil ouais. je veux dire on est sur des trucs comme comme quoi c'est pas la surprise qui fait peur oh Non, enfin,
1: mais c'est pas du jeu d'horreur c'est, ça que je... c'est pour ça que je les aime bien aussi mm. dans leur euh, vision un peu de la peur parce que malgré tout ils savent mettre une ambiance ouais un peu flippante mais un peu rigolote aussi oui. euh, étrange mais étrange euh, fun quoi. J'sais oui euh, j'ai ce côté un peu pulp aussi ouais. oui c'est,
3: mm. pas, c'est pas de l'étrange à l'inside ou limbo où t'as mm. vraiment la sensation du j'allais dire même type pyramide head c'est à dire que t'es là ce que je suis en train de regarder est réel. Mon ouais. cerveau, il n'arrive pas du tout à process. Et ça résonne avec des trucs beaucoup trop. Non, en fait, non. Là, on est sur. Euh, c'est de l'absurde. Non, mais c'est impossible, arrêtez les conneries. Oui, oui,
2: oui, ouais. oui c'est ça. Et... et c'est kiffant parce qu'ils ils aiment faire des jeux d'action au final et ils le font bien. Et, et ils ont confirmé qu'Alan Wake 2, ça serait pour 2023. Et je suis très content. Euh... Mais du coup, pour euh, revenir un peu sur les, les jeux qui nous font pas. Alors que c'est pas forcément des jeux d'horreur. Euh... Moi vraiment, les deux expériences récentes qui m'ont fait le plus flipper, euh, Outer Wilds et Half-Life Alyx. Bon, Half-Life Alyx, il y a des Wild, éléments ouais. flippants, et en plus il y a la VR, donc clairement ça joue. Euh, et, et tu parlais de Call of the Mountain, euh, clairement j'avais testé la démo de The Climb, qui était euh, en VR aussi, un truc d'escalade par Crytek, c'est flippant, je ne peux pas jouer à ça. Ça me terrifie, euh, mais Outer Wilds, ouais, c'est un jeu qui... Oui. profondément me... m'angoisse et me terrifie mais pour des trucs il très... paraît que
0: le, le DLC est terrifiant faut que je le fasse mmh. il bah paraît, bah paraît que le DLC euh... d'Auter Wilds même si tu sais que c'est terrifiant bah tu vas quand même te faire dessus et ça, bah ça alors je crois merde,
1: ça avoir pas, vu du oui. coup euh, pourquoi mais je trouve moi je trouve ça assez classique la peur qui fait dans le DLC ouais. si si j'ai bien vu si c'est bien ce dont on parle je trouve ça assez classique là où la peur qui qui peut mettre en place euh, dans, dans le jeu de base ouais. Euh, elle, elle est terrifiante parce qu'elle est liée aussi au, à l'espace, à la peur du vide. À... Oui, à ouais. nous, notre peur des échelles. Euh... Et ouais. en plus,
2: personnellement, il y a ce truc aussi la peur de. Peur des échelles
0: <rire> Ça permet de grimper, c'est très pratique. De il aime <rire> pas Metal Gear Solid 3, J'ai hein. jamais pu
2: finir Metal Gear 3, ni le 1 d'ailleurs. <rire> euh... <rire> Bloqué. Euh, ou de. De, de la boucle temporelle ouais. qui me rajoute aussi une frustration de j'ai envie d'explorer, mais en même temps, je peux pas prendre mon temps et ça me coupe dans le truc qui, qui rajoute en fait le, le fait que tu ne peux pas tu ne peux pas prendre le temps de t'habituer à, à ces environnements et à ces trucs un peu, peu euh, angoissants de, en tant qu'humain et ça me fait penser à je crois que c'est un acteur de Star Trek euh, qui était allé dans l'espace et euh, qui en est revenu complètement dévasté en mode c'est, c'est terrifiant et ça me fait bader de ouf euh, cette immensité se ce vide euh... et euh... et Wiles me fait un peu ressentir ça et ça me rend ouf parce que le jeu a l'air incroyable et euh... mais j'arrive pas à...
3: ah, ça c'est, c'est, très, c'est très cognitif, hein. le cerveau qui face à l'immensité ne peut rien calculer, mmh. rien distancier rien appréhender, bah, il bug en fait, ouais. et donc soit il bug, soit il bug de manière, euh... c'est à dire qu'il lâche ok donc les gens ça leur fait rien, soit à l'inverse il est pétrifié et, et, et t'es dans ce truc du mais je, mmh. je peux pas appréhender ce truc là c'est la peur de l'inconnu en vais, fait c'est ça je,
1: je vais boucler la boucle parce que moi je trouve que c'est une peur qui me rassure énormément ah. <rire> quand j'imagine la, la, l'infini de l'espace mmh. même quand je regarde les étoiles de la nuit c'est, euh, et de comprendre qu'on est rien et tout ça ouais. les, la, les, l'échelle que je ne peux même pas calculer enfin qui ouais. est incalculable c'est littéralement l'infini et il y a un côté genre ah, ça me rassure oui enfin, je mais je, me je vois pourquoi finalement et
2: euh... eh ben écoute moi je suis euh, rassuré ouais. devant des, des murs de rouille qui tremblent et chacun sur un scriptial d'Alfa Gamma mais Alpha Felix
1: par contre euh, m'a justement m'avait pas déçu parce que j'aime beaucoup le jeu mais euh, tout le monde m'avait dit attention ça fait flipper et tout ça et j'ai vraiment pas eu peur du tout devant Alpha Felix ah ouais que je trouve plutôt marrant euh, justement dans son approche un peu pulp aussi ah, moi, c'est. Euh... Avec les premiers. Je... Euh, comment ça s'appelle Les crabes. Les crabes, euh, qui te sautent au visage. C'est genre, oh là le jeu va être terrifiant et tout. Et en fait, très vite, ça devient des blagues où tu les vois sur un mannequin. Ou alors, il saute sur une vitre. Et en fait, il a pas vu qu'il y avait une vitre devant toi. Et, oui, oui. et très les... vite, le jeu en rigole et... et te fait des petits gens au bout. Mais <rire> plus dans un style Resident Evil. <rire> mais, mais que... Je trouve qu'il y a
2: quand même des moments dans la Flight de On est vraiment dans un podcast de gentrification. Où... Enfin, je pense que c'est le podcast qui parle le plus de jeux VR <vase> euh,
1: depuis. Euh... Le début de l'humanité. Hein. Plus... Sachez que j'ai fait une chronique à 25 euros max. Donc, <rire> c'est vrai. Il y a ce
2: truc quand même d'ambiance aussi. Et du fait d'être dans le truc. Et de ne pas avoir la, la barrière du, du clavier souris ou de la manette comme, euh, comme protection. Parce que si vraiment tu as un truc qui te saute au visage, bah tu, c'est toi oui. avec ta, tes mains qui dois réagir. Et euh, aussi la, la peur de ne pas... Enfin euh, moi je jouais là. Euh, derrière moi la peur de pas reculer de tomber sur ma télé <rire> qui jouait aussi oui mais euh, non je trouve que ouais dans, dans Half Life et il y a un truc je trouve qui fonctionne, fonctionne pas mal en termes d'ambiance crade je trouve que c'est vraiment le, 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 le Half Life oui, qui euh, va oui, le plus oui. loin dans l'ambiance un peu crade et qui fonctionne parce que même Ravenholm ouais, je... dans, dans Half Life 2 qui commence par, à, à, à t'instaurer un, un truc un peu flippant au final, ça devient ça un terrain de jeu ouais. incroyable pour le Gravity Gun où tu t'amuses à tout découper.
0: Ouais, moi, je peux pas. Hein. Half-Life, ça m'a traumatisé étant môme. Les, les crabs, c'est vraiment c'était l'enfer pour moi. Du coup, le 2, quand j'y ai joué, je suis arrivé à Ravenholm. J'ai fait, bah, fin, fin du jeu. <rire> c'est bon, là, j'ai fini le jeu. Et, tu vois, y avait, j'avais réussi à me faire au crab et là, il y a les, les super Head crab, là, encore plus vissards. C'est vrai. Dit, bah, que... bah, allez, bah, allez, donc, allez donc mourir. À... Mais les super
2: ils te mettent un PV, mais après ta vie remonte. Inquiète,
0: oh, non super oh, non mais non super. mais moi c'est... ils sont c'est, pas dans trucs, Alex là, ces trucs c'est non, non, non ça me c'est vraiment ça va traumatiser ton mum tu vois je pense que voir le headcraft qui va s'accrocher à un scientifique mmh. et tout devant moi et tout étant, étant gamin c'était l'enfer et du coup euh, ouais non ça je pense que je joue à Half-Life Felix il me faut clairement une couche senior mais d'ailleurs Half-Life 2 Half-Life 2
2: épisode 1 et épisode 2 ont, ont été portés euh, en vert par des fans donc, euh...
3: Mais on n'est pas obligé de se faire du mal aussi Avoir peur c'est bien tant que c'est bien Oui, oui,
2: oui ouais, non bon, mais
0: j'y jouerai pas hein. c'est, c'était, Mais euh, j'ai, j'ai ressenti si, ça en... si tu as... Ce truc de
2: avoir peur c'est bien tant que c'est bien J'ai ressenti ça l'autre soir Où je me suis dit tiens je vais me re-regarder hérédité Et il y a un moment où dit Ouais non en fait non Ouais <rire> je... oh non Alors que c'est un film formidable mais vraiment Il y avait un moment de ouais non Donc voilà ouais, est-ce que euh vous des ça de jeux qui vous ont de... en fait peur mais qui sont pas forcément des jeux qui sont censés faire peur je suis, je je suis triste là, parce que, que je suis sûr que je vais, je vais y penser plus je suis l'intérêt. sûr que
0: je vais m'en rappeler euh, tu vois une fois euh, le. mais ça
2: peut être sur des trucs Tu vois typiquement euh, euh, Max, euh, The Crew en motocross en, en première personne moi ouais, ça me terrifie <rire>
1: <rire> non mais après j'en avais déjà parlé euh, il y a longtemps mais moi il y avait Minecraft et tout ça où tu peux avoir des moments juste de de flips, de, surpri- de surprises oui. euh, qui, qui sont très efficaces, mais ce n'est pas du tout des jeux d'horreur. Mais... Non, non, bah,
2: The Crew, ce n'est pas un jeu d'horreur, mais vraiment. Euh... Non, non, Parce que moi aussi, j'ai une peur de la vitesse, mais ouais, la, la, la moto en première personne euh, dans la forêt, vraiment, c'est, c'est une peur un
0: peu grisante de. Ah, je, je perds le contrôle. Euh, je me souviens avoir euh, été un peu. Enfin, euh, ce n'était pas une grosse peur, hein, mais euh, métro. Euh, oui. Euh, Il ouais. y, y a des moments où c'était vraiment sous stress quoi t'es, ouais, t'es vraiment, quelle belle euh...
2: lampe aussi dans le métro
1: le premier Bioshock <rire> aussi Bioshock on l'oublie euh, BioShock, euh, oui. enfin, on a... les gens qui découvrent Bioshock euh, Misou Panda euh, sont toujours assez surpris de découvrir que en fait ça fait flipper euh, alors que le jeu n'a jamais été présenté comme tel le début le début, ah, euh, si, si. Le début mais, ouais, est très très cool
3: euh, sais, c'est un, pareil c'est un, co- c'est un côté un peu malsain euh, y a plein de, fin, oui. que tu retrouves dans les jeux VR enfin euh, dans dans le VR notamment Roshawa no, Non mais ah euh, oui, c'est... 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 <rire> oui ça fait un peu finir. Ah, que... Non Roshan Blood où t'es dans un, t'es dans ah un oui, univers un de... Fantôme, ouais. ouais t'es dans un train fantôme et, euh, et tu vois ce truc là, cette ambiance là un peu très euh... frix euh, voilà cette horreur frix de l'époque enfin en tout cas de ce que veut cet univers cirque enfin pas du, du coup pas circassien mais du cirque ouais. euh, tu l'as dans Bioshock en fait ce truc où tu sais jamais jusqu'où ça va aller c'est très bizarre c'est en fait c'est la brutalité absurde euh, mélangée à un côté esthétique éloigné enfin ouais. vraiment et là enfin forcément moi je l'analyse toujours de ce côté là mais je me dis ouais ton cerveau il cherche le le, le, le champ référentiel il n'y a rien qui fait sens, bah si que je été, euh, euh,
2: Dès le début, avec cette séquence, où tu vois euh, <coughs> un nombre, euh, la nana qui ch- chérit sa, pou- sa, pou- sa poussette, et à l'intérieur, tu te rends compte que c'est un gun. Tout, toute cette esthétique euh, qui va te déstabiliser ouais. un peu. Mais euh, le, l'intro de Bioshock joue aussi sur ce côté, euh, la, tension à, la tension avant le coup de fusil. De oui. euh, ça va te faire miroiter attention, il va y avoir des trucs, il va y avoir d- des trucs, mais sauf qu'au bout de 10 heures, bah, ça devient juste, un, juste entre guillemets un jeu d'action euh, très cool, a une, qui a une esthétique horrifique et qui va créer des ambiances par ses personnages, son univers et tout. Mais tu vas plus forcément avoir peur de te retrouver face à des ennemis parce que pareil, tu as des moyens qui, qui, font, qui font de t'en débarrasser et de gérer ces situations-là. Quoi.
3: Première fois que j'ai eu peur dans un jeu vidéo où j'ai vraiment dit « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» C'est dans les Sims. La première fois qu'on se fait cambrioler. Mmh. Ah. La première fois dans les Sims 1 ou dans les Sims 2, où d'un seul coup, t'as, tout, est un, tout le monde dort, et, t'as, t'as, et ça, ça, ça s'arrête, et t'as une petite musique, et t'as le mec qui rentre, et qui se fait pas choper parce que t'as pas mis l'alarme, et t'es là <rire> « mais, mais si je me réveille, est-ce que je vais là, je vais là tu vois, qu'est-ce qui va se passer ?» Première fois que j'ai eu peur dans un truc comme ça, où je me suis vraiment dit « Merde, qu'est-ce qui va se passer? <rire> voilà, et bah ben c'était les Sims et c'était le premier cambriolage. C'est fou! Ça vient de ça vient de Pop où je me suis dit, c'est quoi la première fois où je me suis. C'est sorti dans mon corps la crainte de. Mais qui, pourquoi? Voilà. Vous avez vu, une échelle de peur très, très intense ici. Il y a un côté violation
2: de l'intimité. Ah bah ouais. Qui rejoint totalement les thématiques de Salentil 4 d'ailleurs.
3: Et puis qui touche pas aux Sims quoi. Tu vois, Sims c'est censé être fun. Je sais, pas.
1: Et Pourquoi hier, euh, on en discutait, mais c'est vrai qu'aussi des jeux qui sont pas censés faire peur euh, et qui d'un coup vont juste avoir une séquence mmh. ou un monstre qui fait peur, genre Ocarina of Time, donc euh, oui. euh, qui a ses zombies ou qui a la, le boss Sculptula qui a un visage dedans. Et mmh. ouais, qui sont juste. D'un coup, euh, alors que c'est un jeu coloré, aventure, épique, euh, d'un coup, c'est genre, ça fait super fumé. Mmh. Moi, les zombies ouais, petits, les... je pouvais pas jouer à Ocarina of Time. Ce parce sont que les effrois, hein, et... c'est le oh.
0: technique. Ah!
1: Ouais, bah les effrois oh, qui te choquent, non, qui, te... Oui, en oui, plus, oui. qui t'empêchent de bouger. C'est, ça. Et c'est juste c'est c'est... ça, c'est non. la peur de. ne peux plus elle, bouger, elle, ça, ça elle me est fait insupportable flipper. parce que
0: c'est quand même. arrives dans cet endroit, déjà la première fois tu te dis Qu'est-ce que c'est que ces trucs La première fois que tu les vois, et quand ils s'activent, quand ils te voient, ils s'activent, et là entends juste le... leur cri ultra aigu, ça fait mm. comme ça, et là t'as ton berceau qui est... qui est figé, et juste tu vois le machin qui s'approche de toi, doucement. Et là, là yeah. mais... Mais, mais, ouais, mais c'est vrai que c'est terrifiant.
2: Voilà. Mais c'est vrai que c'est cool les moments où il y a des jeux qui sont pas horrifiques qui cherchent à faire de l'horrifique euh, parce que ça leur ça pose un peu le rythme et ça leur demande une certaine créativité euh, souvent pour justement euh, mm. chercher un peu dans l'étrange etc et c'est souvent des moments qui, que j'apprécie parce que ça pousse justement les devs à, à, à réfléchir et à trouver des, des trucs un peu inventifs et créatifs et c'est cette horreur là
0: créative qui, qui me fait kiffer euh, comme jeu qui est pas vraiment euh... alors si euh, bah, les jeux qui peuvent faire peur aussi euh, euh, dont on n'a pas parlé il y a Subnautica mmh. qui ah euh, oui, bah, oui. avec euh, les fonds wild. marins et machin ah bon, ouais. c'est,
3: abyss.
1: C'est, abyss. C'est, voilà. abyss 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 ou abyss ou euh... si <rire>
0: ah ouais c'est qui peut être terrifiant et euh, moi j'y ai pas joué euh, quasiment pas mais euh, je sais que alors, c'est pas vraiment de l'horreur, mais euh, ça peut te mettre dans des ambiances pas terribles. Euh, Sunless Sea.
4: Mm. Il
0: y a un petit jeu indé. Euh, euh... Qu'est-ce qu'il y a <rire> je, 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 <rire> je, je, non, je, je regarde. à si fait a un vieux running
2: rire. gag euh, avec Max et, et Seb. Oui, euh, des jeux vidéo je je qui pas sont comme, comme pas comme Mario et pas comme Sunless Sea. Et je sais même, je plus, je sais même, plus, sais même plus pourquoi, ça. mais.
1: <rire> c'était une review Steam, mais bref. c'est. Ah oui, bref. Bref.
0: Et euh, ouais donc sonnez les si vous, euh, vous êtes vous, vous jouez un euh, vous enfin, vous commandez un petit bateau et vous faites faire des expéditions et euh, tout est très euh, son ouais, peut-être que t'aimerais la lumière parce que t'éclaires je crois avec, euh, avec tu as le projecteur de ton bateau et euh, c'est très euh, narratif il se passe beaucoup de choses avec une ambiance euh, assez euh, je pense pas que je pense pas que ce soit enfin c'est pas de l'horreur euh, brutale et du coup c'est plus un truc qui te met dans l'ambiance et qui mmh. peut euh, qui peut parfois te, te donner envie de juste euh, sauter du bateau quoi. et <rire> allez, j'abandonne.
2: Plouf de faire un petit plouf.
3: Bon après il y a Kingdom non, je...
0: bah, les niveaux
2: on a Pardon. même à faire Christmas euh, attention.
3: Hein ouais ça va c'est pas chaque, ça la... non euh, typique...
0: me fait peur moi, mais c'est pas la peur qu'on imagine non typiquement
3: ça plutôt... c'était plutôt le monde euh, euh, monstro tu vois sur euh, tout ah. l'univers de la baleine de Pinocchio euh, celui-là oh, il oui. me eh. mais bon c'est peut-être, c'est peut-être parce que c'est le jeu dit <rire> avec un sourire hein, c'est genre <rire> je déconne je déconne c'est bon pardon <rire> je pouvais pas venir je pouvais pas venir et ne pas en parler euh, plusieurs fois <rire>
1: <rire> Surtout qu'on en parle à chaque fois hein, ouais. là, <rire> pour le plus grand plaisir de <rire> fond. Mmh, hein ouais, Je regardais le temps,
4: pardon.
0: Non, mais bah, euh, écoutez, si c'est euh, si vous avez fait le, le tour des des jeux qui vous vous ont fait peur et des différents types de peurs que vous avez pu euh, expérimenter.
2: J'ai dit ce que j'avais à dire sans oh, et, et sans dire trop de mal de Evil. Oui,
1: je te remercie. J'en ai même dit du bien pour un truc. Oui, c'est beau, J'en c'est
2: beau aussi. Tout là. arrive. Le, le, groupe bien, le groupe vit bien, le groupe vit bien. Comme euh, les Sacramento Kings qui jouent leur premier match de playoff après 17 ans ce soir à 2h30. Euh,
1: 17 ans comme euh, le temps passé entre le tome 6 et le tome 7 des rois maudits. D'ailleurs Kings c'est... qui veut dire les rois, donc au final tout se recoupe. Tout se recoupe. Et J'espère les que les Sacramento
2: Kings ne seront pas maudits, <rire> que leur malédiction a été brisée avec ce retour en playoff.
0: Eh ben, par le lance-pierre de Aloy voilà. <rire> <rire> je, je, J'étais là, ils vont
3: tenter, mais ça va m'a pas marcher là.
0: Euh, tu nous diras leurs résultats euh, le mois prochain, DL Ah oui, bah, j'espère
2: qu'ils seront encore en compétition. Même si ça, ça va être dur.
3: Sur. Ils ce... ont l'horizon devant eux.
2: Oh, allez. Oh yeah
3: voilà, c'est bon.
0: <rire> c'est mieux, c'est mieux dit, c'est mieux dit. <rire> euh, sur ce. On va vous euh, souhaiter. euh, Un un bon appétit parce qu'il est midi 18. (rire) (rire) Un un bon appétit. Il faut que j'aille chercher. Alors, ça euh, tout dépend de quand vous écoutez le podcast. Mais voilà, si vous vous êtes comme moi
3: et que vous l'écoutez sur la route parce que vous avez des longs trajets à faire sur l'autoroute, attention. (rire) (rire) Faites attention
2: à vous. (rire) Un trait danger, deux traits sécurité.
0: Exactement.
2: (rire) Donc, quand vous doublez quelqu'un, vous vous rabattez une fois que son phare intérieur est dans votre rétroviseur pour respecter la distance de sécurité c'est
1: beau le nombre c'est de beau. gens qui ne le font
2: pas ça mmh, oui, c'est ah oui ça aussi ça me... c'est le genre de truc qui me fait peur qui fait
3: peur, <rire> qui fait peur. Ouais, les ouais, de campagne, la, la route les petites routes peur.
0: de campagne ça me terrifie voilà. ah, moi, attends, ce virage euh, je te conseille je te conseille la Haute Marne parce que tu arrives vraiment à Silent Hill hein. tu <rire> t'arrives en Haute Marne bam le brouillard tu fais que ce qui se passe et euh, et là du coup tu peux croiser une moissonneuse batteuse qui arrive euh, qui fait la taille de la route Sauf que t- batteuse
3: <rire> lancée à vive ah,
0: C'est ça. Et <rire> elle apparaît à, à, à s- même pas 50 mètres de toi parce qu'avant il y a le, le brouillard. Hein. Est-ce que ta radio fonctionne toujours quand tu rentres en Haute-Marne Bah non, ils n'ont pas la radio. <rire> <rire> euh... pas Sur ce, on, bah on vous fait des gros bisous. Et on vous oui, dit bien sûr. à très bientôt. Oui. Euh... À
3: bientôt, merci encore.
0: <rire> Au revoir. Et
1: euh, voilà, on espère que l'écoute vous aura été douce. Des bisous! N'hésitez pas à nous dire si vous êtes satisfait par Champigny ou pas. <rire>
0: son CDI, ça tient qu'à un fil. N'hésitez, n'hésitez pas, pas à le dire à Max.
2: Vous voulez qu'elle prenne.
0: <rire> ah, <exactement. rire> okay. on va lancer. De toute façon, j'ouvre la plateforme téléphonique avec les SMS là, euh, bientôt. Euh, okay. Le dans club Moutarde Maudit. Dans le au coup, centre du il On aura patron. le numéro et euh, le, les, 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 les numéros pour les choix. <rires> euh... Tapé euh... Max pour <rires> <rire> Exactement <rires> Allez des bisous bye 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 Au revoir Te mutam
2: Te mutam
1: Te mutam Je shot menu Je shot menu Te mutam
2: Of the motor. C'est fini. Avec la voix de la moutarde, de le clavier le ah, wow, 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 wow. Oh my god. Ah. Ah.
1: Donc on, on <rire> comme les pire. profs
2: qui donnent les pires notes au début.
0: Non, on commence pas par les pires. C'est... Ouais, je je, 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 je okay. crois que j'avais un prof, j'avais un prof qui faisait à l'envers. Il donnait les meilleures notes en premier. Plus oh t'avançais. Ouais. T'es, t'es oui.
3: oh, ça ça oh là là, mais c'est le Hunger Games inversé. De ce genre. <rire> c'est genre, bon, ça va être c'est moi, ça, ça, ça va être squid moi. Squid Game. Squid Game. <rire> c'est c'est
2: mais le euh, dans les, dans les mots clés aussi pour le, le recensement. Squid Game. <rire> squid Game. Ça va être le. analyse ou...
0: de façon tous les sons, euh, ça, ça ça fonctionne.